0: Bienvenidos a Karate Café Podcast, el espacio de encuentro para los karatecas de habla hispana. Acá vas a poder escuchar de primera mano noticias, entrevistas, información y todo lo relacionado al mundo del karate, en tu idioma. Te esperamos, eso sí, Café de Por medio. Bueno, en la charla de hoy estamos con el Sensei Luis Lemos, séptimo Dan de Ryu de la Escuela de Sensei Ojiro Nobuko, la Taishin Kang, de Okinawa. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Matías,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo bueno, muy bien. Me vale, me alegro, por convocarme mucho. a esta charla.
0: No, gracias por, por la buena onda y, y la, la buena predisposición. Este, te quería, vamos a empezar eh, preguntándote un poquito eh, a nivel personal, eh, ¿cuántos años tenés? ¿A qué te dedicas? Este, en, en paralelo a Karate después vamos a entrar en Karate, pero quiero conocer un poquito este, a Luis Lemos contame un poquito, a ver Sí,
1: dale eh, Mirá, tengo 54 ah. años Salud 55 sí. Porque eh, Karate decida, Café tengo... Podcast, viste Karate Café, ca ahí es por eso, justamente Ahí está, eh, bueno, discúlpame
0: tenés te 55 decía... años, me dijiste
1: ¿No? Voy a cumplir 55 en unos meses eh, Obviamente soy argentino No soy de Buenos Aires como muchos piensan eh, Soy de un pueblito en el sur de la provincia de Buenos Aires Ajá. Eh, un pueblo muy chico Me vine cuando tenía 14 años acá a Capital Federal uh -huh. Y desde ahí he vivido alternadamente en algunos lugares Pero básicamente aquí en Buenos Aires En eh, la zona de Buenos donde... Aires Sí, sí, en Capital Federal eh, aquí formé mi familia, tengo mi esposa, dos hijos y un nieto. Es más o menos mi, mi reseña familiar. Bien, todos karateka que, Bueno, eh, han practicado, menos mi nieto, han practicado todos. Mi nieto es muy chiquito aún, tiene cuatro años. Ah. Eh, así que es, es muy devote todavía. Pero sí, los demás todos. En actividad solamente mi hijo más chico. Uh -huh. Eh, es que es quien me acompaña y me hace de, de soporte tanto en el dojo como, como en toda esta parte tecnológica de la que no estoy para nada fenómeno. muy amigo. Uh -huh.
0: fenómeno Bueno, eh, Luis, y contame un poco cómo llegaste a karate. ¿Cómo, co, cómo se, bueno, di, se dio para que la vida Ajá. y el karate se, se hayan cruzado?
1: Sí, claro. Eh, muy a diferencia de, de, de lo que habrás escuchado en, otro, en otros reportajes, uh -huh. en otras entrevistas que, que he visto, yo nunca fui un, de, de una forma de ser muy revoltoso, ni, ni me gustaba pelear, ni mucho menos. Yo no, no, no fui el chico el chico terrible que lo mandaron a karate para que se tranquilice un poco y demás. Yo ya nací más tranquilo. Es como que no, no, no sentí nunca la necesidad de, de encarar ningún arte marcial ni nada por temas de conducta, ni, ni mucho menos. Te diría que el arte me gustó desde, desde muy pequeño. Uh -huh. El arte inicial para mí fue la música. Eh, me dediqué a la música hasta la edad de 14 años y a los 14 años los 15, más ¿no? a los 15, tuve mi primera referencia de lo que eran las artes marciales, solo viéndolas, pero no entendiendo qué es lo que veía. Uh -huh. Llego recién al Okinawa Karate, como digo siempre, por absoluta casualidad. El punto tal que muchos de mis alumnos se ríen, lo cuento y les parece que es una historia que les cuento como para graficarla, pero es lo que me pasó de verdad. Uh -huh yo fui a consultar a un gimnasio cerca del domicilio que tenía en ese momento pregunté en la recepción si hacían artes marciales me dijeron que sí y que ahí había judo entonces yo hice tomar mi primera clase que era gratuita, promocional en judo me presentaron al maestro de judo y era un sensei que estaba absolutamente solo porque el dojo se había abierto y no era ese día, era el día anterior. Y el sensei estaba solo en el medio del dojo, obviamente de karate, y resultó ser que era Sensei Benito Giga Como todos sabrán, Sensei Benito Giga no es un maestro de judo. No. O sea que ni yo, ni yo tenía idea de lo que buscaba ni quien me atendió tenía idea de lo que tenían adentro del gimnasio Y el pobre tense que estaba esperando que se le anotara gente Que cuando iba a preguntar al mostrador le decían que ese señor que estaba de blanco Enseñaba ayuno claro. Por lo que fui, me metí en el dojo, obviamente con mis zapatillas Cosa que no le causó ninguna gracia Y después de indicarme que fuera hasta la, hasta la puerta A quitarme los zapatos, saludara, pidiera permiso y entrara le dije, ¿usted es el maestro de judo Me dijo, no. Yo soy el maestro de Karate okinawa. Y yo le dije, ah, bueno, ese era mi nivel de compromiso con respecto y de conocimiento. Sí, sí, sí. Con sí. respecto a las artes marciales. Me daba más o menos lo mismo sí. una cosa que a mí. Te, Se viste de blanco y tira
0: patada, es más o menos parecido.
1: Ya No comencé con un enfermero porque no se dio la situación, sino que era muy probable que. Que también abordaron enfermeros. Eh, no solamente me. Sensei, siempre digo que una de las cosas que más le agradezco a Sense Benito Giga, aparte de su tiempo, que me dedicó y mucho mm. para, para guiar mi práctica, junto con mis compañeros, obviamente, es que estuvimos más o menos un año en ese lugar y algo se ve que no funcionó ni un, entonces tenía su dojo en Martínez, uh -huh. esto era acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo vinieron algunos senpai que lo empezaron a suceder con el tema de la, de la enseñanza. Y algo ha sucedido que nunca supe ni pregunté ni quise saber qué era. Eh, un día nos juntaron a, a los que habíamos quedado de sobrevivientes, digo, sobrevivientes porque llegamos a ser un grupo de 14 cinturones blancos que fuimos a rendir. Y era la época donde se rendían exámenes de graduación. Uh -huh. Y había gente que pasaba y había gente que no pasaba. Varios de mis compañeros no pasaron y de los 14 quedamos solo cuatro graduados. Obviamente quedamos cuatro compañeros en el 8. Los demás que no pasaron el examen fueron dejando y no continuaron su práctica. Al tiempo como éramos muy pocos, se habían dejado algunos. Eh, evidentemente Sensei ya no, no le sería conveniente venir desde la provincia uh -huh. a venir acá a este dojo. y en el vestuario después de una clase me separó, me dijo mire Luis, yo no voy a venir más me dio un papelito donde me anotó la dirección del dojo de Martínez y me dijo lo espero allí las clases allá eran lunes, miércoles y viernes y después había otras martes y sábados opté por las de martes y sábados les digo a los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, que es bastante amplia, uh -huh. la localidad de Martínez está a 14, 15 kilómetros. Hay que tomarse un micro hasta la estación de trenes, la estación de trenes hasta Martínez, unos 20 minutos más o menos. Y desde ahí se podía ir caminando unas 8 o 9 cuadras hasta el 2. Ese era mi camino de ida y de vuelta, martes, jueves y sábado. El tema es que yo esperaba que llegaran mis compañeros. Y mis compañeros nunca llegaron a ese día.
0: ¿Los compañeros que dieron Porque examen fueron... contigo la primera vez?
1: Claro, claro. Lo que pasa es que no, nunca fueron invitados. Pero esto me enteré 20 años después. Mm. Eh, entonces el único que invitó para continuar la práctica era y él estaba muy consciente del tema de mis viajes hasta allá, y mm. ida y vuelta, y lo engorroso que fuera. Y hasta que un día me dice, le tengo que pedir disculpas. Y le digo, ¿por qué es en serio? No, dice, porque me enteré que usted vive a una cuadra y media del dojo de mi hermano. <risa> le digo, ¿cómo una cuadra y media? Me dice, sí, usted vive sobre la avenida Santa Fe, Montevideo, en Santa Fe y a una cuadra y media. Mi hermano tiene el dojo. Dice, somos del mismo estilo, la misma escuela. Dice, Yo le diría que se va caminando, o sea, es una cuadra y media. Claro. Habló con su hermano Oscar. Y vos no tenías ni idea que el dojo
0: estaba ahí al lado.
1: Tenía la más leve idea. ¿Es, una es más, descubrí que había un había un dojo de Sotocán a una cuadra también. Mira. Y nunca lo lo vi después. Eh, ¿Y
0: en esa época ese, ese, ese doyo claro. de Yotokan sería capaz de Italia?
1: Era el doyo de Italia Sensei. En esa época ya estaba Noe Sensei. Ah, ok. Era el famoso doyo Samural. Claro. De, de avenida Casam. Exacto. Claro. Entonces, bueno, eh, obviamente una cuadra y media contra dos horas y pico de ida y dos horas de vuelta. Lo complicado era la vuelta más que la ida. Claro. Eh, Habló con, con su hermano, se me pareció de acuerdo, y me recibieron. Y ahí continué mi práctica hasta que en el año 89, después de volver de un torneo nacional en la ciudad de Córdoba...
0: eso Después ahí continuaste eh, con Oscar.
1: Con Oscar de Centro, exacto. Eh, obviamente viajaba a Martínez eh, los días sábados, de vez en cuando. Sensei Benito siempre este, hasta que enfermó y dejó su, su enseñanza, digamos, uh -huh. siempre estuvo en contacto conmigo y siempre cuando le requería algún consejo o alguna eh, idea de cómo seguir mi práctica, qué hacer o qué no hacer ante una duda, es que siempre estuvo presente y siempre supo guiarme, por eso digo, no solamente le agradezco el haberme enseñado la base fundamental de que Okinawa Karate, que es lo que, la piedra fundamental que después se mueve uh -huh. en la vida, digamos. Eh, sino que supo contagiarme, digamos, el entusiasmo de lo que era lo que como cultura. Claro. ¿Sí? Eh, también recuerdo que siendo blanco, un día me dijo: ¿A usted le interesa competir? Le digo: No, a mí la competencia no me, me agrada. Me insistió, me dice: Mire, va a haber un torneo de novicios internos en nuestra escuela. una experiencia interesante, Luis, dice. Porque el día de mañana, si usted ahora no lo proyecta, pero el día de mañana usted puede dedicarse a la enseñanza, y si usted se va a dedicar a la enseñanza, le va a enseñar a sus alumnos su experiencia, no lo que le contó otro. Y si lo más importante que usted le enseña a sus alumnos es su experiencia, dice, porque sobre su experiencia usted va a poder hablar con entidad. Sobre lo que le contó otro es la historia de otra persona. Y a veces se cuenta bien, y a veces se interpreta mal usted va a tener seguridad siempre que usted se referencia a este mismo. bueno me convenció fui a un torneo, obviamente me fue muy mal y cuando volví a la primera clase después del torneo me preguntó ¿cómo fue la experiencia? le dije, yo perdí yo no le pregunté
0: eso. te pregunto otra cosa
1: yo le pregunté cuál fue su experiencia le digo, interesante, no me interesa Digo, o sea que ya estaba, le digo, gente, ya hice la experiencia, dice, no, no, mi amigo eh, Un año. ¿Se quiere experimentar? Sí, un año. Participé un año. Y después del año volvemos a tener la champina. Bueno. 16 años ininterrumpidos como competidor para mi escuela. Y cuatro años más que me di el gusto, el, digo que fue el mis grandes logros fueron en esos cuatro años que pude, me pude dar el gran gusto soy una persona muy afortunada de que mis hijos siguieran la práctica del Okinawa Karate y en primera instancia pude entrar con mi hijo a un campeonato y que los dos pudiéramos ganarlo él en categoría infantil y en categoría danes adultos y años después tuve la, el grato momento de poder repetir exactamente lo mismo con mi hijo más chico en otro campeonato distinto ganando las categorías de adultos y ganando la categoría de juvenil así Mira. que este, en ese sentido hombre completo Qué Son, más o menos. Mi, Qué mis guay. comienzos y mi, mi camino en el año 89 después de un nacional en la provincia de Córdoba en la ciudad de Córdoba capital me ofrecieron ir a poner la escuela en la ciudad de Córdoba capital que no había filial había una filial, pero era de, de un compañero que, que tenía Escuela Miyazato, por lo tanto, el karate medio que se mezclaban los estilos y eso, y, y, y él aparentemente había decidido no seguir con la, la línea nuestra y volver a Escuela miasato Y viajé a la ciudad de Córdoba a poner la escuela allá. No el año solamente 89. en Córdoba capital, sino en, en el año 89. Y ahí nace el Picaradoyo. Que es mi, mi escuela que cumplió hace dos años, 30 años ya de vida.
0: Muy bien, muy bien. Y ahí, eh, y pregunta al margen, ¿no? en, en paralelo, de la época inicial tuya, eh, ¿tú llegaste a compartir clases o a recibir clases eh,
1: con Shintatsu Sensei? No, yo ya cuando comencé, eh, Shintatsu Sensei ya había fallecido. Ah, ok. No, no, ya no estaban quería... Benito y Oscar Sí, sí sí Yo comencé con Sensei Benito Mi senpai fue Sensei Víctor Galati Otra persona muy, muy cara A mis afectos porque eh, Sensei Víctor Galati venía De convivir, él fue el primero de, de los Occidentales no familiares uh -huh. En convivir Un año seguido con Sensei y en Jombudoyo ah. En Opinawa. Él se tomó un año, gracias a que José Benito le permitió. Eh, se quedó a vivir en Jambulollo durante un año. Y cuando él regresa a Buenos Aires, eh, justo lo tengo como simpático. Por eso digo que soy una persona muy afortunada. Porque sin buscarlo, eh, ingresé en el lugar correcto y con las personas correctas.
0: Es interesante cómo a veces los que... astros se alinean y, y, sí, y decís, puta. Qué suerte que tuve eh, de haber caído acá porque cuando empecé no tenía ni idea de dónde estaba no, no, parado. Ni lo, ni, o sea, fui más, a hacer judo es, es, y terminé en esto. Sí, tal cual.
1: Tal cual. Es más, que eh, si hay algo que a mí me daba muchísima vergüenza y estoy hablando hasta cuatro, tres, cuatro años de práctica, ya iniciada la práctica. ¿eh? era que todos mis compañeros hablaban de un tipo que hacía películas de, de patadas y piñas que se llamaba Brulli. Y yo no sabía quién era Brulli. Pero no era una postura, porque muchas veces uno dice, no, yo no sé quién es ese. Y uno lo conoce, le conoce la foto, la cara. Claro. Que y hablando con mi esposa, que también es, es de, un, de un pueblo, venimos de un pueblo cercano, al mío, allá en el sur de Provincia de Buenos Aires, ella me dijo, sí, sí sé quién es Brulli porque nosotros en el cine del pueblo a la tarde íbamos a las matines y pasaban todas las películas de Broly. Así que un poco incentivado por lo que ella me iba contando, me alquilé mi primer VHS con una película de Broly y me estuve toda una tarde mirando qué era ese señor que había movido el cielo y tierra, en, en, en lo que era Sudamérica al menos, y había iniciado, después me enteré, años después, la práctica de miles y miles de estudiantes, que algunos siguieron, otros no. Uh -huh. No solamente karate, digo. Arrancaron para el kung fu, para el yudo, para el Chipai, y todo el mundo admirando a ese señor chino. Sí, sí. Igual yo no tenía noticias.
2: Eh,
1: bueno, y ahí supe quién
2: era ese señor Dooley.
1: Por eso digo, eh, lo mío fue realmente sin una búsqueda sin saber lo que, lo que buscaba, pero llegando al lugar justo, al momento justo. Espectacular. Y, y eso me fue sucediendo a lo largo de mi vida. Y por eso digo que soy una persona muy afortunada. Eh, partir... he, eh... he encontrado los maestros correctos en el momento correcto. Parece mentira, pero... Eh,
0: eh, pero sí, es eso es impresionante, que, que las cosas se vayan dando de esa forma. Y al final... La verdad. ¿Cómo es tu trayecto? hasta el ahora, ¿cómo es tu encuentro con eh, Ojiro Sensei? Para los que no la conocen, eh, Ojiro Nobuco, eh, bueno, mejor contá vos la historia porque sabe más de ella que yo. Este, oh, bueno. pero lo que yo te puedo decir es, viéndola, es una señora, es una señora grande, practica, es espectacular. Voy a dejar por acá arriba no sé por dónde, por acá, por acá, un, un link a un video que yo saqué en una exhibición que hizo ella, este, y es fantástica. ¿Cómo se cruzó tu camino con el camino de Sensei Oshiro? O sea, llegamos a Oscar Sensei, Oscar Giga Sensei, y a partir de ahí, ¿cómo llegas a Oshiro Sensei?
1: Cuando en el año 89 yo decido ir a poner la escuela en Córdoba, uh -huh. coincidió que Sensei Oscar Giga había tomado la decisión de ir a poner la escuela Kudokan en Italia. Uh -huh. Por lo que se va de Buenos Aires, y si bien iba y volvía, yo realmente lo perdí por, por muchos años. Eh, yo me establecí en la ciudad de Córdoba, estuve un año y pico allá, abrí cuatro doyes. Eh, el tema... O oh, casualidad, el tema en Sudamérica recurrente es la falta de posibilidades laborales en el interior. hicieron que uh -huh. yo tuviera que regresar a Buenos Aires después de un año y medio. Eh, ese fue el motivo fundamental por el cual yo volví a Capital Federal. Cuando volví, Cienseis ya no estaba. Cienseis Benito ya estaba enfermo. Y no, no estaba dando clases. Y un compañero de, de clase de, de práctica mío, de y eh, éramos compañeros en, en el dojo de Sensei Oscar. Eh, obviamente, en mío, no, no eran de la misma de la misma camada. En la misma camada. Camada anterior. Claro, no, dos, dos, dos por debajo mío, mínimo. Eh, eh, Sensei Fatorio me dice: tranquilo, practicar tranquilo si querés ir a Martínez. Estuvo cerrado un tiempo, después siguieron algunos alumnos, volvió a cerrar. Todo por el tema de salud de Sensei y uh -huh. de Sense Benito. Eh, Por lo que. Pedro me dice, mira, vení tranquilo, practica acá con nosotros, y yo a Pedro le, le comenté, mira, yo tengo mi propia escuela, el Ticaradoyo, lo tuve que trasladar a, a Buenos Aires de nuevo, lo había abierto en Ciudadela, aquí en Capital Federal, al, al ladito de Capital. Eh, dice, no te hagas problema, Pedro era una persona muy abierta, no, no tenía ningún turito, nada. practiquemos y practiquemos. Eh, Hablo con el señor Oscar Giga, le digo qué posibilidades había de, de ir a Okinawa, que sentía la necesidad de, de tener un maestro más próximo, más cercano. A mí siempre me gustó aprender. Uh -huh. Básicamente, mi rol es de ser un estudiante de Okinawa-Kaná. Mi, eventualmente
2: enseño, pero
1: mi, mi rol fundamental es
2: aprender. Eso es, y aprender eso es lo que no maestro, se puede perder nunca. Claro. Eh, eh, sí, y hay mucha sí, gente que la... llega a
0: cierto nivel y dice ya no necesito más nada
1: y... bueno, yo necesito todo lo que, lo que yo necesito y los que ellos dejan de necesitar eh, a mí me queda corto todo eh, 20 días me quedan cortos un mes me queda corto eh, pero bueno, son las posibilidades que uno tiene en el año 2005 eh, puedo juntar el dinero necesario, voy a Okinawa eh, con una característica Toda mi vida, desde que empecé Okinawa Karate, siempre escuché que en el dojo me dijeron no se muera sin conocer Okinawa. Así. No se muera sin conocer Okinawa. Y cuando llegó el día que dije, me voy a Okinawa, por favor denme la dirección de dónde queda esto porque Okinawa debe ser grande. Me dijeron, quédese tranquilo que yo le paso de la dirección. Y bueno, yo cumplí ya 54, este año cumplo 55, y tengo la esperanza de que algún día me llegue ese llamado de teléfono y me diga dónde está el 8 en Okinawa. Porque yo cuando llegué allá, estuve siete horas, siete horas, en informes o sea, tres turnos, de personas en mi informe tratando de primero conseguir una persona que hablara español segundo yo dije, digo Giga y Giga en Okinawa lo van a ubicar eh, eh, Gonzale, a sí. giga, giga, giga y que practica karate, quién no lo puede conocer, me trajeron una guía de teléfono creo que eran, no sé, 60 páginas de Giga de las 60 páginas de Giga creo que el 55% practicaban karate y no era ninguno el que yo buscaba es para una película el tema de cómo di con el <risa> con Budoso de Shenzhen Giga y con Minoru. Y acá es donde empieza la otra gran historia. Que sin buscar, uno encuentra lo que, lo que, está, lo que necesita. Y es cuando lo conozco a Shenzhen Minoru Giga. Shenzhen sin conocerme, sin saber quién era yo, sin estar avisado de quién era yo, se preocupó más por la vergüenza que le daba no haber enterado de que un practicante de Karate argentino llegó a Okinawa y nadie lo fue a buscar al aeropuerto que de averiguar si yo era una persona buena, mala o regular y jamás me preguntó otra cosa que si traía el Karate y para practicar. no solamente no me preguntó si otra cosa sino que yo tenía la plata justa para quedarme tres cuatro días Estás escuchando bien. Tres o cuatro días. La verdad, más en viaje de ida y vuelta
0: que lo que estuviste en Okinawa.
1: Pero no tenía otra posibilidad económica. Era ir, conocer con Budoyo, practicar, y fue lo que le hice. ¿Y usted qué vino, mira. Yo vine a hacer mi experiencia y a aprender karate. Bueno, pero mire que no tomamos exámenes. Yo no vine a tomar un examen ni en Okinawa, ni a. No vine a nada, vine a hacer la experiencia, a conocer dónde nació todo y me vuelvo a mi casa. Sacó un billete, no me olvido en mi vida, sacó un billete que era grande y rojo, era una cosa grande, nunca había visto un billete tan grande. Y se lo dio a la persona que estaba conmigo. Le dijo cuídelo porque desde hoy Luis está a cargo mío. Yo estuve 25 días en el pintor. de los cuales practicamos. A la mañana, él todavía trabajaba en su empresa, en un piso muy bonito, cerca de Tomari. Y a la mañana me hacía ir a la oficina, yo tenía que esperarlo. Cuando se desocupaba unos minutos, en el lobby de la oficina, o en el ascensor, o o entre la secretaria que entraba y la secretaria que salía él ocupaba un cargo muy importante en una empresa de seguros de, de naviera uh
2: -huh.
1: y ahí corregíamos los cats a la mañana y y este a la tarde y hacíamos la clase de donde fue él fue el que me presenta a Oshiro Nobukatsu, y bien yo la tenía de referencia como uno de los senpai de Obodoyo. y Oshiro Sensei sin conocerme me invita a pasar tres días en la casa de ellos, en una Por lo que no solamente la conozco a Ojiro Sensei, sino a su esposo, un décimo dan de Huechirúa, alumno de Sensei Wechi, Yonamine Kosuke. Al estar viviendo dentro de la casa de ellos, me traducía una íntima amiga que ya no está entre nosotros, pero sigue estando, Suyako. la señora Suyako Pinch. Eh, ella fue la que me hizo de traductora casi todos los viajes que fui y la que me enseñó, me inició en, en, en el conocimiento, en el poco conocimiento que tengo sobre es la cultura de Okinawa ella fue la que me impulsó a investigar y me enseñó dónde investigar dónde preguntar, con quién relacionarme una vez me dijo una frase muy linda que me acompaña y es mía, me dijo, ¿querés conocer la gente de Okinawa? no vayas a los lugares turísticos, metete entre la gente y conocéla lo único que tenés que hacer es meterte y conocerla la gente vive acá si querés conocerla tenés que ir a conocerla vos y es lo que hago cada vez que voy por eso tengo los amigos que tengo en Okinawa que no tienen nada que ver con Karate es, es interesantísimo gente... como
0: que, que a mí me, me, me choca y me sorprende y es algo muy lindo de lo que es la cultura de allá vos vas a cualquier bar a la noche porque para el que no sabe el japonés es de chupar como loco y vos vas a cualquier bar y te sentás y ya los japoneses te empiezan a mirar porque un poco diferente, ¿no? Entonces te empiezan a mirar y te empiezan a preguntar, ¿y vos de dónde sos? No, yo soy de tal lado. ¡Pah! Viniste de tan lejos. ¿Y, y, ¿Y qué idioma se habla en tu país? Y, cómo es... y te empiezan a hablar y, te empi... y tienen mucha curiosidad y... Ahí igual. ves cómo es la interacción con gente. La... Andate a meter en un bar argentina, por ejemplo, en tu caso, a ver si alguien te da pelota. Ni te miran. Tengas la cara, que
1: te, 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 aunque tengas
0: Obviamente. cara de japonés o cara de alienígena, Obviamente. nadie te abola en Argentina Puedes o en cualquier lugar de Latinoamérica.
1: Que... Eh, eh, da igual. A mí me llama la atención cuando me dicen no, no, lo pinagüense es muy cerrado. No. Y yo siempre digo lo mismo. Estarán hablando de lo pinagüense que vive en Buenos Aires porque el opinagüense que vive en Okinawa o, o contaron mal la película los que vinieron o cada vez que fui me pasó lo contrario
0: No, te, eh...
1: es cuestión de entrar si uno entra con respeto, pregunta y se interesa por un tema me pasó por ejemplo en la zona de Suboya. Uh -huh. no, anda a conocer la cerámica para conocer cerámica de Okinawa tienes que ir a la zona sí. de Suboyan bueno, vamos a Suboya caminando por la zona de Suboya obviamente sin conocer a nadie había un maestro ceramista la misa en la puerta del museo de Suboya en el, en el local que está al costado creo que depende de ellos con un toldito y enseñaba a hacer un famoso dragoncito, como dicen sí, los chicos cuando van, eh, el dragoncito de Okinawa eh si lo enseñaba a hacer, había que poner un bono de contribución adentro, pero de poco llene. Sí, sí. Y me, bueno, me pasé la tarde, otra sea, cosa no tenía para hacer, o sea, había que esperar el horario de, de clases o sea, ahí en Matisse, que está pegado. Uh -huh.
2: eh,
1: bueno, y ese hombre me presentó a otro, y ese me presentó a otro. Y tengo algunos amigos, claro, mis amigos quinagüenses tienen más de 70 años, ese es el problema, ¿no? no,
2: no Hay una no, barrera generacional nomás.
1: Sí, sí, tal cual pero nos divertimos mucho y compartimos mucho y, y son los que me han enseñado el verdadero espíritu de, de Okinawa y cuando digo el verdadero espíritu de Okinawa no hablo de Karateo ¿no? digo la cultura okinawense tiene toda que, todo que ver con todo
0: sí.
1: la simbología que se utiliza dentro de la cultura de Okinawa es un gran aporte para la práctica del, del Okinawa de Karateo pero no, también pero es un gran aporte para una persona que haga Haga haiku, o una persona que toque sanicén, o una persona que toque sanjín, o una persona que haga lo que quiera. Digo, eh, uno baila, y cada movimiento, cada gestualidad, cada símbolo, tiene un porqué. Si uno empieza a saber el porqué de cada símbolo, empieza a entender el porqué de muchas cosas. Y nosotros, los occidentales, tenemos una, por una cuestión de estructura mental, uh -huh. tenemos una necesidad imperiosa de saber por qué el, el oriental no necesita saber por qué pero no tiene por, por una cuestión de intelectualidad no necesita saber por qué, no le uh -huh. hace falta para nosotros llegar al nivel de entendimiento que ellos tienen a llegar a la misma capacidad técnica o de whatsapp
2: uh -huh. por,
1: por poner un ejemplo necesitamos saber por qué
2: es que mirar
0: el, el cerebro funciona diferente, la cultura funciona diferente, y, claro. pero al punto de que, por ejemplo, ahora ya mi sensei me está empezando a tratar como japonés y en cierto sentido me halaga y en cierto sentido me rompe los cocos. ¿A qué voy? Claro. Me pasó el otro día, el sábado. ¿Voy a practicar? Digo, sensei, eh, ¿esto cómo es? Y. Vos, vos no, no estás practicando bien. Pero no es lo que te pregunté, te pregunté, esto como dice, es. a ver, vos haces, no, vos estás pensando mal, anda y practicá. Y yo digo, pero eh, vengo a clase contigo, vos sos el que sabe, te estoy preguntando y me decía andá a investigarlo vos solo. Eh, me frustra, pero por otro lado está bueno. Sí. Pero esa sí. es la forma del japonés en todo. Sí. Eh, después, claro, después cuando ve que el tío, yo me estoy moviendo, estoy buscándole la vuelta, qué sé yo, ahí se empieza a acercar y dice: se... Vos, ahora empieza a pensar, esto está bien, buscale esta otra forma. Y bueno, ahí sí, así. pero al principio es: eh, Vos estás practicando mal. Sí, ya sé, por eso te pregunto. Igual. O sea, <ríe> no. Andá y seguir and and practícalo, pra practicalo vos, investigá.
2: Claro,
1: claro. Bueno,
0: está bien. Mis
1: alumnos mi alumno más, más avanzados, que me conocen de más años, siempre me dicen que hay una como una pelea interna dentro de ellos.
2: Uh
1: -huh. Entre dos cosas que siempre les digo. Cuando vos entrás a mi dojo, apenas entras hay un cartel, bien grandote. Está en kanji y en español uh -huh. para, para que no quede en duda y dice no diga hagan no pregunte practique entonces quien lee eso el primer día que entró los tipos me claro. no abren la boca claro es que por otro lado es, es muy del japonés. por otro es, lado es
0: muy japonés ese claro
1: eso es muy obvio. Uh -huh. Ahora, yo vengo en vista del parque, en la ciudad de Buenos Aires. Y mi función como maestro uh -huh. es que la persona que viene buscando el conocimiento, que viene buscando aprender uh -huh. el arte. Mi función como maestro es que tenga todas las posibilidades, absolutamente todas las posibilidades que tiene cualquier persona en el mundo de que el legado cultural de Okinawa le llegue lo más genuinamente posible a sus manos, uh -huh. Por lo tanto, que en el dojo de Villa del Parque o se toma un avión y en el dojo de Okinawa, esa persona practique igual. Con los mismos métodos didácticos, solamente con la diferencia didáctica propiamente dicha de un maestro y otro. Que dentro del mismo estilo... Ya sabemos que hay dos maestros que no enseñan igual. No hay dos personas que razonen igual tampoco. Sí. Pero y darle los elementos técnicos a esa persona y que tenga la misma posibilidad de desarrollo uh -huh. que una persona en el dojo Okinawa. Ahora bien, dicho esto, no entienden cuando yo termine la clase y les digo, ¿alguna pregunta? Porque los tipos están con la cabeza de no diga, haga, no pregunte cuando le generas la dicotomía el occidental que dice yo le abriste la puerta Claro. ¿hay alguna pregunta? sí ¿cómo se hace esto Sensor? a lo que siempre le respondo lo mismo y ya están los lo, lo más avanzados ya están hartos ya siempre igual. le digo uy ese día yo no fui pero le averiguo para la próxima le averiguo y se lo digo entonces el tipo está cuando pregunté no me respondió ¿para qué le voy a volver a preguntar? quiere decir que el cartel tenía razón entonces eso se genera que en la clase de los novicios todo el mundo levanta la mano para hacer su famosa pregunta pero los más avanzados cuando digo hay alguna pregunta nadie dice nada nadie nadie, nadie, pregunta nada, nadie tiene preguntas a lo que les recrimino ah, pero entonces ustedes saben mucho la si nadie tiene claro. preguntas entendieron generan, todo entonces claro, le generas esa dicotomía de pero entonces ¿qué hago? pregunto no pregunto porque en Okinawa no pregunto por la barrera idiomática pero este habla, habla igual Con que yo castellano, claro, entonces, claro pero cada vez que le pregunto me dice, no, usted practique un poco más y yo después le averiguo, nunca fue a la clase donde explicaron lo que yo pregunté entonces ¿qué te genera eso? lo que te genera un sensei en Okinawa sensei, ¿así es el movimiento? sí, así lo que pasa es que después cuatro o cinco años después te dice vio que te hacía así y bueno ahora hágalo así ahí es donde el maestro lo que está mirando no solamente es no es que te cambian las técnicas técnicas no cambian siguen una evolución natural del tiempo pero la esencia de la técnica el guasa se guasa y se mantiene tal cual ya está probado hay gente que perdió la vida probando el guasa por eso yo cuando veo que hay estudiantes que muy alegremente por ganar un torneo o por mostrarse más lindos en una exhibición modifican las técnicas para que queden más lindas. Digo, bueno, fantástico. Nunca voy a criticar a quien haga lo contrario. Digo, yo esto no lo hago. No va por ahí mi camino. Porque si no, tengo que tachar el cartelito que dice karate Do tradicional. Si estudias la tradición tenés que apegarte a la tradición nunca vi un gaucho argentino haciéndose malambo con boleadoras con zapatillas de una marca de las tres giras no. porque si estudias la tradición la danza con las boleadoras la tenés que hacer con alpargato o con bota de gaucho digo y estoy tan cansado de ver una, otra y otra y otra vez que gente que de la boca para afuera te dice ser tradicional y cuando te sentás 10 segundos diez segundos en un dojo lo primero que te hablan es de ponerte los guantines porque hay que entrar al torneo o cómo se cobran los puntos o cómo se hace un catá en un torneo porque la medalla porque la medalla, la medalla. Sí, lo critico es que, no aparte no lo critico digo por otro no lado que yo hago
0: por otro lado vos tenés por ejemplo que yo he visto y me generaba a mí dentro de mi de, de mi casa de, de mi cabeza como una disonancia cognitiva como estábamos hablando recién de ver en dojos, que como decís tú perfectamente se dicen tradicionales y ponen foco en eso y aunque no te hablen de guantines y aunque no te hablen de reglamento y aunque no te hablen de torneo vos ves la clase participás de esa clase y todo lo que se hace está basado en un reglamento de competencia.
1: Sí. Pero no está mal, ¿eh? digo,
0: no a está ver, mal. Como lo entrenamiento que... está perfecto, a pero mí, digo, a... Eh, sí, a lo que sí, voy no, es... No me enoja,
1: claro, a mí no, no me enoja eso, lo que digo es, está muy bien, te hace feliz, adelante. Una vez hace muchos años, pero hace muchos años. Un compañero mío siempre decía lo mismo, lo dejó de decir y yo lo hice mismo. Él siempre decía
2: el karate deportivo es recontralindo. Hay la estrategia, no es para cualquiera, ¿no? mm. es difícil. No, no, uno no No le está bajando el precio al,
1: al karate deportivo, cuidado. ¿eh? Hay que salir campeón de un torneo. No, no. Primero hay que entrar. Digo, primero hay que entrar en un torneo. De, hoy en día está más la y todo lo que ustedes me digan. Antes era un poco más picante, ahora menos picante. Hay más seguridad y bienvenido sea, pero digo, hay que entrar en un torneo de karate. No, no le bajemos el precio. Aparte de entrar, hay que clasificar la primera ronda en un torneo de karate, porque hay mucha gente que es muy buena y tiene muy buen nivel. Hay que pasar a la tercera ronda en un torneo de karate y hay que ganar un torneo de karate. Bárbaro, aplauso, medalla y beso. Absolutamente de acuerdo. Ahora digo, practicar Okinawa Karate con la suerte de maestros que hay dando vuelta hoy en día todavía y dedicarse a la faceta deportiva del Karate 2 es como comprarse una Ferrari para escuchar la radio. Claro. Me compré una Ferrari, me siento, no la pongo en marcha, escucho la radio. Entonces digo, flaco, yo también veo la radio? Ah, bueno, pero mi gusto es escuchar la radio. Fantástico. Pero tachale el cartelito que pusiste afuera, convocando gente para enseñar, tachalo donde dice tradicional. Táchalo. Porque la tradición es justamente eso. La tradición está ligada a la historia.
0: Es que hay cosas, por ejemplo, que digo, se pueden complementar y de hecho en mi concepción la parte por ahí deportiva sea cual sea el lineamiento porque desde lo que era el antiguo buco hasta WKF de ahora o reglamento de ITKF por ejemplo eh, todos con sus diferentes matices ¿no? yo encuentro que la faceta deportiva es una excelente herramienta formativa sobre todo en lo que es niños y adolescentes Sí. definitivamente eh, veo, o sea vos por ejemplo que eh, me mencionabas antes que tenías mucha experiencia sobre todo en lo que es competencia de cata. loco no te lo voy a explicar a vos lo, lo que es la sensación de pararte así cuando vas a empezar tu cata, no solo tenés los jueces que son sensei de cierto nivel y levantas la vista así y tenés una grada llena de gente, todos los ojos clavados en vos, la presión que te genera eso, la, la, sí, la, el, te el golpe de adrenalina, los nervios, eh, enfrentarte a ese miedo y poder superarlo, es una herramienta formativa, eso te ayuda para la vida. Sí, claro. Ante todo, yo pila de veces, me ha pasado, yo no soy competidor asiduo, he eh, competido muy pocas veces, eh, no me ha ido mal o sea no, he, no soy de esa gente que dice ah la competencia no sirve o yo no compito pero después ves que eso claro, eh, nunca... eran ah. los que marchaban a la primera ojo Igual. he marchado a la primera pero también no. he tenido buenos resultados eh, de verdad yo no sé si llego a 15 competencias en mi vida estamos hablando de más de 30 años de karate o sea es muy poco y me ha ido bien, pero en lo personal no es algo que a mí me vaya a la vida. Digamos, hay gente que vive para la competencia. A mí no me interesa o sea, mucho, de hecho, es que en los últimos años.
1: ¿Cómo? Está muy bien. Te años... ¿eh? digo, está muy bien. Que, que digo, está muy bien. Y sí. Es fantástico si alguien se quiere dedicar a la parte competitiva. Totalmente, lo o sea, sí, eh, es no, no, sí no, es no estoy echando tierra.
0: No estoy echando tierra a la parte competitiva De hecho, yo miro competidores Y aunque en lo personal No me guste lo que están haciendo ¿tá? Pero si vos mirás Por ejemplo, no sé, un Rafael Agayev Y vos decís ¡Qué hijo de puta! Este es un atleta sí, sí, claro. Pero con todas las letras Y en mi vida voy a tener ese nivel para, ¿Me entendés? A ver, no me gusta Como karate ¿me claro. entendés? no Pero quiere decir
1: yo creo que la búsqueda la búsqueda es distinta el exacto chip, o sea el chip, el chip del competidor el chip que tenés que tener uh -huh. cuando sos competidor esa es diametralmente opuesto a la búsqueda de un practicante de Okinawa Karate exacto
0: Guarante. exacto entonces
1: el practicante de Okinawa Karate no busca ser mejor que otro no, ser no busca
0: ser mejor que uno ser mejor
1: ser mejor que uno entonces cuando vos eliminás la búsqueda del yo, uh -huh. porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, no podés competir. Porque tu búsqueda es otra cosa. Claro. No, no, te, interesa, no, ya, no te interesa medirte.
0: Es que justamente yo Estás creo que...
1: Otro, es otro
0: camino. Eh, eh, son cosas que se pueden complementar, pero no necesariamente van de la mano. De hecho, hay mucha gente que se dedica... Y no está mal, no es mi camino, pero digo, no está mal que tú te dediques 100% a la parte deportiva y 100% a la competencia, fantástico eh, a ver, está todo bien, ¿me entendés? Y vos fantástico. ves que son tipos súper esforzados, que le meten una cantidad de horas Uy, claro. descomunales, que se rompen el culo entrenando, como, como, que buscan formas como, como, como de como mejorarse tío. todo el tiempo, eh, buscan... Como eh, esta parte me puede servir, no sé, buscando, qué sé yo, de, desde la parte aeróbica, no sé, buscar tal disciplina y traer tal tipo de ejercicio, tal disciplina, que me ayuda a potenciar. O sea, hay un montón de cosas. Que, y aparte montón. es un
1: trabajo, es un trabajo importante. No, o, importante, o sea, estamos ¿también? hablando de
0: eh, alto rendimiento deportivo. No hay que quitarle. Eh, o sea, no es por bien. quitar quitarle respeto a lo que están haciendo. Simplemente en lo personal y en mi búsqueda no es mi camino.
1: El camino es otro. El camino es otro. Exactamente. So, o sea,
0: Exactamente. no deja de ser válido. No es, a mí me gusta karate tradicional. Es diferente. Tal cual.
1: La búsqueda es distinta. El lo objetivo que, lo es que diferente. Sí yo digo, lo que sí yo digo es desde la difusión uh -huh. Tras que venimos confundidos con el pecado original, por llamarlo de alguna manera, que digo, si yo le pregunto a un papá de una familia promedio de cualquier país, al menos sudamericano,
2: si uh
1: -huh. a los hijos los mandaría karate, todavía al día de hoy hay un alto porcentaje de personas que dicen no karate, no, porque es una actividad muy violenta. Si el referente que tiene la, en el común de la población sí. es, al menos el referente mayoritario, es, mi hijo no, porque es una actividad un tanto violenta, es porque la información que le está llegando uh -huh. al común de la población es que en karate se hace de una forma violenta. Ahora bien, ¿cómo accedió a la información esa persona? o por una película, que las hay, uh -huh. generalmente muy malas, o por la vista de una exhibición o un torneo. Y lo que te llegó fue de una exhibición, dificulto que digas que sea algo violento, porque salvo muy escasas escuelas, de que estamos hablando siempre del carácter tradicional uh -huh. de minabón, ¿eh? eh, salvo muy rara vez uno ve... Una, una muestra eh, de violencia o de un enfrentamiento eh, demasiado fuerte porque lo kinagüe, las escuelas okinawenses son de no mostrar mucho, entonces digo si la característica general es no mostrar mucho esa persona no es que obtuvo esa información de ese lugar el, mayoritariamente de dónde viene, no, me invitaron a ver un torneo, fui en el primer cruce uno le sangró la nariz, el otro este, la tibia se la atendió los los ¿Qué viste? viste? Un deporte. Ahora, el prurito de ver violencia en un arte de contacto es un tanto utópico. Digo, ese papá fue a ver el torneo de karate y se horrorizó porque el competidor de color blanco le pegó al competidor de color rojo. Ahora, cuando va a ver un partido de fútbol de su propio hijo en la escuela y viene un nene de atrás y le entra con una doble plancha y le hace doble quebradura de tibia y Peroné. eso no es violencia. Eso es raspán. Eso es como jugamos en Sudamérica. O sea, tenemos atenuantes.
0: Sí, tenés la, la doble vara latina que está para todo, ¿viste?
1: Exacto. Y si encima de eso no dividimos lo que es deporte, en cuanto a difusión, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. En, sí. Que, en dar claridad de, ¿usted no te sé en este lugar? usted va a ser un excelente deportista y si usted es un excelente deportista generalmente su vida va a cambiar porque la amplia gama de beneficios que tiene hacer un deporte y sobre todo de alto rendimiento hace que esa persona consagre su vida a cosas buenas uh -huh. entonces no estoy hablando mal del deporte, digo que eso esté bien publicitado y que las personas sepan a dónde dirigirse cuando quieren hacer eso no importa si en una etapa de su vida, si durante toda su vida, no me interesa. Las personas pueden hacer lo que quieran en el momento que quieran, porque para eso son libres. Ahora, que las personas que dicen, yo no me quiero exponer a un deporte, no me interesa un deporte. Para jugar un deporte, juego al básquet. Quiero hacer el arte marcial de Okinawa. Quiero estudiar la cultura de Okinawa. Que quede bien claro dónde sí ir. Es que, claro,
0: el, el problema, ¿sabes cuál? Es que para el, por ejemplo, ¿no? Poniéndote vos en lugar de padres si vos no sos profesor de karate y vos no tenés ni idea, estás en la misma etapa que cuando vos me contabas, sí, ahí está el profesor de judo. O sea, estuve, no se viste nada. de blanco y tiran patadas y se revuelcan por el suelo. Es, es eso. Listo, listo, Entonces, listo. a ver, yo cuando era chico. A mí me gustaba mucho todo el tema de las patadas... Y qué sé yo... Y yo quería hacer taekwondo... Igual. ¿Me entendés? Porque sabía que tiraban patadas... Eh,
1: patada, claro.
0: mis padres me terminaron llevando a un... Yo creo que fue Gustavo que le contaba la otra vuelta... Y me mataba a risa... Mis padres me llevaron a un dojo de Aikido... Porque dice... No, a sí, vos, no, Marito,
2: vos... Vos que te,
0: que te pasás peleando con tu hermano... Lo, se aprende a patear... Claro. Lo, lo cagás patada todo el día... Vamos al Aikido que es más pacífico y usa la energía del otro, esa era la concepción de mi claro, viejo, ¿viste? Claro. Que mi viejo había hecho, creo que hizo un mes de Aikido, una cosa así cuando era chico. Este, sí. Entonces, no, andaba al Aikido, fantástico. Eh, y justo me coincidía con las clases de inglés, entonces mi vieja dijo, no, inglés es más importante, esto capaz el año es, que viene tenés otro bien. horario en inglés. Y al año siguiente junto empecé karate en la escuela, habían puesto como un taller opcional de, 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 de karate, digamos, como extracurricular. Y justo caí, y bueno, y, ahí seguí de largo. ¿ta? Y tuve suerte, como, como vos decís, se alinearon, yo quería hacer taekwondo, mi viejos no me dieron bola, me llevaron ¿Qué? al Aikido, no de se taekwondo. pudo por el horario terminé en karate. Y hoy agradezco que haya sido de esa forma. No, no estoy tirándole claro. tierra encima al taekwondo ni al Aikido, por supuesto. Tengo muy, muy buenos amigos no. en ambas disciplinas. Y no. las respeto a las
1: dos. Y son disciplinas, y son disciplinas fantásticas y cada mm. uno en lo suyo y está muy bien. Lo que digo es saber identificar, creo que nos está faltando eso, mm. eh, en los tiempos que corren, ser más claros y ser más, eh, que se llama transparente, o ser más noble Es que, que creo que, que, es que hay dos
0: problemas ahí, Luis. Mirá, el primero es, por supuesto, la falta de conocimiento, si estamos hablando de niños, ¿no? De los padres sobre las diferentes formas de arte marcial. Uno. Segundo, como vos sabes bien, todos empezamos a hacer karate por los motivos más variados. O sea, sí, uno porque le gustaba la película de Bruce Lee como hablábamos más temprano otro porque quiere aprender a pelear para pegarse después del baile esos son los primeros que trabajamos. bueno, sí, después, sí, uno porque otro porque ahora está de moda porque le hacen bullying eh, uno porque busca la filosofía otro porque yo me acuerdo, había un compañero en Uruguay que había empezado porque lo habían operado del corazón y entonces el doctor le había recomendado que la gimnasia de karate, era muy completa y, bien, y era tranquila, bien, bien, no era muy exigente para, para. como físicamente, digamos, todo lo que es precalentamiento, todo eso, entonces le iba a ser bien para la recuperación y el tipo después se terminó enganchando sí. y le iba solo para la parte de gimnasia, digamos, y pues bueno, se pues enganchó bueno. y le gustó karate. Tengo un compañero que le, le había gustado una minita que hacía karate y se metió a hacer karate porque había una minita que le gustó, Obviamente. y después la medallita el tipo sigue haciendo karate ¿me o sea todos llegamos por Tal cual. Eh, motivos totalmente diferentes entonces si estamos hablando de ahí me estoy me voy a la parte empresarial que para mí no debería existir en el dojo pero vos deberías poder atender después encauzarlos al objetivo pero tendrías que tener un abanico amplio para poder decir ah este quiere la medallita eh, sí, sí, yo te preparo para el torneo ¿Me entendés? Y lo, lo largas para el torneo ¿Vos querés zen? Listo, vení También hacemos ¿Vos querés kobudo con revolear no, el sai esto, y el nunchaku? Vení que también hacemos eh, Entonces, después esto, los vas alineando está muy bien. Pero, está bien, pero al está principio está bien, entiendo bien, que hay que tener una...
1: Porque todos llegamos por motivos sí. diferentes Está bárbaro No digo que no, 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 no reniego de eso Lo que digo es esto Vuelvo al, al principio de, de, de lo que estábamos hablando. Uh -huh. Mi idea es darle al alumno lo que, lo que necesita. No lo que a mí me gusta. Uh -huh. Potenciar su gusto. Y muchas veces el tema de captar gente para un dojo uh -huh. o temas comerciales o lo que sea, veo que retienen personas... Bueno, un speech, no, no, usted practique esto que, que va a ver que va a llegar a lo... Y vos ya sabés, antes de que la persona empiece, que no es su búsqueda. Claro. Digo, después hablamos de valores, de honestidad, de respeto. Queremos que nos respeten, que nos respeten y que nos respeten. Ahora, el respeto es un tema que no se compra, se gana y es una cuestión, es una actividad de ida y vuelta. Es ida y vuelta, exacto. Y vos, no le demostrás respeto a una persona Y lo único que tiene Es ser neófita en karate uh -huh. Porque ese es otro de los temas Entras a un dojo a aprender karate Y como no sabes karate Se tratan de, de infeliz de, de que sos un inepto No, vos no sos un inepto Por Simplemente no sabés Una formación académica No sabés karate Por eso te anotaste en un lugar donde enseña karate Entonces digo Que los roles sean más claros también tenemos que diferenciar lo que es la alta competencia lo que es la competencia, por ejemplo, WKF y uh -huh. ese tipo de reglamentos que necesitan atletas. Y es fantástico verlo. Sí. Ahora, si una, si una persona tiene aspiración de competir en WKF, que trate de pasar bastante lejos de Midoyo, porque en Midoyo no va a encontrar ni el elemento más mínimo para llegar sí. a competir, ni siquiera para entrar en un torneo de eso. Ahora, si la persona quiere hacer Karate tradicional, Okinawa Karate tradicional, y quiere como divertimento un día competir en los torneos de Okinawa Karate, que son absolutamente diferentes a los torneos que estamos hablando, uh -huh. la gente va a decir, no, no puede ser, no son diferentes. Yo fui a ver los dos y vi los dos gente de blanco que se pega y los dos gente de blanco. Son diametralmente opuestos por la forma de conseguir los puntos, por las necesidades técnicas de conseguir los puntos. Vos me vas a decir, pero un competidor avesado en un reglamento puede competir en el otro. ¿Es verdad? Es verdad. Ahora, si ¿sí es verdad, ¿por qué los competidores de un reglamento no van a competir en el otro? Yo conozco competidores de ITKF que son excelentes taratecas Excelentes dueños de una de un dominio mental por sobre el otro, de una estrategia pero pero superior y sin embargo, cuando pasan al otro reglamento dicen, marcha pero esto es otra cosa no, no estamos tiene... jugando y lo hoy, mismo al revés,
0: si vos querés poner lo un competidor de WKF en ITKF marcha no, no, porque no, no, le no, sé, lo no. no le dan los Tal puntos
1: no le dan los puntos ahora, siempre le digo lo mismo a mis estudiantes, ustedes quieren hacer eh, ¿Quieren participar de un encuentro deportivo? Bueno Utilicen los encuentros deportivos Con otros practicantes de Okinawa -Karato. ¿Por qué? Porque los reglamentos son más Tradicionales Y no estoy hablando de brutalidad cuando hablo de tradición ¿eh? Porque a veces se dice, no, pues son tradicionales Quiere decir que no se cuidan Esa gente después el lunes no puede trabajar Mentira Porque hemos realizado Muchos campeonatos y el lunes todo el mundo va a trabajar. Obviamente, confrontación deportiva. Deporte de contacto. Estamos en una faceta deportiva cuando hago confrontación deportiva. Entonces es el otro contra mí. Y chocamos, y uno tira y el otro tira. En una alguien va a tirar mal, y alguien se va a equivocar, y alguien va a poner la mano más fuerte que la que la tiene que poner, y va a haber una lesión. Claro, mi hijo jugando al básquet... Quebró el brazo ¿Y, sí? y el objetivo del básquet No es quebrarle el brazo al compañero Y meter una pelota dentro de un agujero Digo Para todo tenemos Las cosas bien claras Con karate Creo que las personas se confunden Y con razón Porque no se le dan las pautas bien claras Dónde ir para hacer qué cosa Dónde ir para hacer tal otra porque desde los profesores no baja la línea clara. Claro. ¿Sí? Y cuando digo de los profesores no baja la línea clara, cuidado que hago una culpa y digo, si hay una confusión a nivel general sobre el karate quinagüense, es en cierta medida porque históricamente quienes hacemos karate quinagüense nos metemos adentro de un dojo y no ponemos ni siquiera un cartel en la puerta. Mi dojo no tiene un cartel en la puerta. Entonces, por un lado, me... bueno Luis, pero ¿qué querés? ¿Querés informar por un lado y por el otro lado no te, no te referencia a que el karate oquinagüense se practica en este portón? Digo, claro. los maestros oquinagüenses que no tienen un dojo a la calle comercial, vos nunca te enterás que ese famoso tintorero atrás de la tintorería enseñaba a boquinagüenarato. Porque tenía 10, 15 alumnos. ¿Y sabés cuándo te enterás? cuando un día hicieron la fiesta de los 50 años de Karate en, esa, en ese doña. En vez de practicar adentro, salieron a la calle. Digo que nuestras generaciones deberíamos tomar cuenta de eso. Sí. Y por eso me parece fantástico este tipo de cosas que se te ocurrieron, de poder salir a fomentar y a difundir y a charlar así abiertamente. ¿Cómo son las características del Karate de Okinawa? para difundir esa actividad. Uh -huh. ¿Vamos en detrimento del karate deportivo? No. Yo no estoy hablando mal de otra actividad. No estoy ni siquiera poniendo elijan esto uh -huh. o elijan aquello. Elijan lo que tengan ganas. Lo que ser claro es que hay todo un mundo de Okinawa karate que no es visto ni por el gobierno en los apoyos que da porque todo va para el karate deportivo. Uh -huh. O sea, los miles y miles de practicantes, y me estoy hablando de Buenos Aires, ¿eh? No, Buenos Aires nada más. La Argentina es grande, Chile es grande, Uruguay es grande. No, Brasil, Uruguay es chiquito,
2: ¿verdad? pero... Bueno, sí,
1: sí, pero ¿cuántas escuelas de karate hay en el Uruguay? No, 30, sí, hay, hay, hay ¿no? unas cuantas. Un montón. ¿Y quién se acuerda del tipo que está en el medio de un pueblito, en un dojo, y el dojo no tiene ni un cartel en la puerta? Nadie. Entonces digo... ¿Los vamos a invisibilizar? ¿No existimos? Una vez también una persona de Karate Federado discutiendo esa tontería sobre si la tradición es respetar la historia o si la tradición es partir desde el Japón para acá, cosa que me parece absolutamente ridículo mm. a tiempos vistas hoy en día, eh, me mostraba lo que es el mapa de Karate en la Argentina. Y yo digo, sí, pero pará, pará yo he ido a practicar a yo que están acá que no figuran no, no pero este es el karate oficial el federado bueno, claro. en todo caso decime que es el karate deportivo que, que está afiliado ¿y el resto? no, no practicamos karate o sea batimos en el 2015 en 2016, perdón se batió en Okinawa el libro el, el récord Guinness de practicantes sobre Kokusai Dori todos juntos haciendo la mayor cantidad de practicantes en el mundo practicando karate todos juntos ¿sí? las 16 cuadras alfombradas de Kokusai Dori no existen para, para algunas personas porque somos como no estamos afiliados a algún lugar no, no practicamos karate.
0: es que sabes qué hacemos? pasa? sobre todo si hablamos de estilos japoneses y no es por Desmerecer los estilos japoneses porque tengo gran respeto mm. eh, por varios de ellos. No. Eh, obvio. A, a nivel deportivo, son los que han sido más beneficiados en el sentido de que mm. vas a torneo, ves que la mayoría son de estilo japonés, entonces son los que tienen más difusión. ¿sí? Eh, teniendo eso como, como premisa, digamos, hay mucha gente que se crió en ese ambiente en un ambiente de karate japonés. Por decir un ejemplo, no, no estoy hablando de nada en concreto, pero eh, si vos me decís, no sé, alguien, un alumno de la JKA, por ejemplo, ¿no? entonces eh, yo no sé si JKA está federada o no, no tengo idea, pero bueno, por decir un, una, una organización grande sí, 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 de karate japonés, de Shotokan, y su vida gira en torno a JKA, JK tiene, primero que nada, sus propios torneos, sus propios seminarios, es una organización muy grande. Entonces, para vos, eso es karate. Ahora, ¿ves que muy, está muy bien? Eh. Si lo, sí, sí, está pero si eso después, ves que si JK, no sé si está o no, pero estoy hablando en el aire, estoy pensando en voz alta, ¿no? Ingresa sí, sí. en, si hablamos de Argentina en FAC, por ejemplo, como organización, entonces ahora es karate federado. Entonces empieza a ver... El, el universo de karate se le amplía un poco y ve que no solo hay J.K., tenés, qué sé yo, Skiff, tenés Goyukai, tenés Shitoryu, tenés tanto pero sigue siendo en un 90% karate japonés. Entonces, toda esa gente tiene, o sea, su universo, aunque lo hayas ampliado, gracias a la parte deportiva, se amplió su universo. Saliste de tu escuela y conociste otra gente y otra forma de hacer las cosas. Pero normalmente el karate quinahuense no está incluido dentro de la parte federada. Exacto. Entonces, ¿por y qué? Esto, porque no se respetan muchas el... cosas del karate quinahuense. Entonces, en Exacto. lo personal, por ejemplo, yo no me sentía afín con el, con el karate federado en Uruguay. Eh, principalmente porque, por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé competencia Porque es lo único que hacen. No hay seminario. Los únicos seminarios que hay son de reglamento. Entonces, en lo personal, no me interesa. ¿tá? Pero cuando eh, yo abro el último doyo que abrí en Uruguay eh, y tenía muchos alumnitos chiquitos. ¿tá? Tenía un grupito como de 20 chicos en el entorno entre los 7 y los 10 años. Y tenía a una cuadra que Lo descubrí después, me di cuenta después que funcionaba en el. Era como un salón. De... Era como un edificio que tenía abajo un salón que alquilaban para la gente del edificio, o si sea, tenía que hacer un cumpleaños, cualquier cosa. Medio ah, me saloncito salón de, de, de fiesta. De usos múltiples, claro. Ah, de usos múltiples, ahí está. Y ahí se ve que, al, no sé, algún conocido le consiguió a un sensei que enseñaba a río de una rama muy deportiva entonces yo una vez fui a ver y estaban, la clase era así claro, ¿viste? Era deportivo. 100% deportivo y yo digo, puta, pero si los poquitos alumnitos que yo tengo mmm, quieren competir porque ven la que se compite ahora internet y entonces ven las competencias buscan la información y se me van a ir todos para allá porque yo no le estoy dando la opción aunque a mí no me interese sí y ellos quieren tener la opción entonces, ¿qué hice? busqué la forma de brindarles el marco lo más adecuado posible para no apartarlos de la enseñanza que les quiero transmitir en Uruguay ah, no existe fantástico. una federación de karate Oquinahuense o una organización como la que tienen ustedes de OCOA eh, entonces wow. me arrimé a la gente de ITKF que si bien en un 95% es tocando. Pero es muy tradicional, es muy tradicional. Entonces, claro, yo por ejemplo, en mi caso, y me quedé súper contento de que mis alumnitos, eh, tres o cuatro ya eh, nunca habían participado en una competencia. Yo no los preparé para la competencia. No, le, no entrenamos para competencia. Le dije, hay que hacer cumite. Ah, fantástico. Le digo, mira, la regla es así: no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. El resto, anda y pegale con lo que aprendiste en clase, no, no, no no, no te vengas a revolear y a... no
1: obvio, obvio, hace cosas raras y
0: me salieron campeones los guachos, ¿me entendés? y en cata lo mismo entonces, ¿por qué? porque se evalúa desde un punto de vista mucho más tradicional no los tuve que preparar claro. especialmente y que practiquen algo distinto que lo que practicamos en el dojo, entonces a mí ese marco me servía porque yo doy mi clase como a mí me gusta, enseñando lo que tengo que enseñar y si quieren a competir con lo que le enseño en el dojo así como están los traslado los llevo y pueden competir y están más o menos en igualdad de condiciones ¿viste? Un segundo, me está fantástico. sonando algo eh, general ah, ¿me das un sí. segundito que me está llamando mi señora? Sí. obviamente dame un segundito por favor ¿aló? ¿sí? ¿sí? bien ¿y tú? Sí, más o menos. Estoy en una entrevista con un sensei súper importante. Este. <ríe> Me puso cara con ojos grandes. <ríe> no, ¿pasó algo? ¿Necesitas algo o no?
2: Ah, bueno, dale. Después te hablo. Beso, chao, chao. <ríe> tu cara fue un poema. <ríe>
1: Digo, hay otro, es una, es una entrevista a dos personas. Sí, entonces, eh, bueno, decía,
0: volviendo al tema,
1: estoy, estoy total, eso me pareció
0: como súper interesante, porque yo no tuve que distraer mi clase para enseñar algo diferente para que los chicos puedan participar.
1: Entonces... mira, generalmente eh, eh, vamos, estamos en un todo de acuerdo. Generalmente yo digo lo siguiente. Así como, como en otras actividades cualquiera uh -huh. uno tiene ciertos ratos de divertimento
2: uh -huh.
1: por ejemplo no nos llamaría la atención si, si nosotros estudiáramos pintura y fuéramos dos estudiantes de, de pintura contemporánea y estuviéramos con nuestros lienzos o sea, 10 horas por día 15 horas por día en un atelier y en un momento decimos che sí, vamos a jugar a la paleta un poco y agarramos una paleta vamos y jugamos la paleta nos estamos divirtiendo Pongo el mismo ejemplo siempre Con el practicante de carácter tradicional Si el practicante de carácter tradicional Baja a competir No sé si se entiende bien lo que digo Baja a competir Está muy bien Se está divirtiendo Está teniendo un momento de esparcimiento Ahora Este bajar A competir no debe generarle cosas que muevan la práctica de, de, de su estudio. Claro. Porque si no, quiere decir que la búsqueda está acá abajo, no está acá arriba. Y digo, la dicotomía entre la búsqueda de una persona, la búsqueda real, lo de adentro, uh -huh. y lo que uno tiene para entregarle. Es distinta. Yo, por ejemplo, tuviera que practicar a una persona de, de alto rendimiento, o tuviera que ir a un torneo de alto rendimiento, pero con total confianza, tengo compañeros de carácter tradicional que se han dedicado a lo deportivo, que son excelentemente buenos. Entonces, sí. ¿qué hago con esta persona? Mira, eh, Gustavito, anda a lo de este profe, que este profe sí te va a enseñar y sí te va a guiar por tu búsqueda y te va a potenciar, porque yo ahí no llego por más que haya hecho una experiencia competitiva como te conté y demás, pero en otro contexto,
2: uh -huh.
1: mis alumnos, van a han ganado un montón de campeonatos y han perdido un más todavía, pero nunca entran a un torneo con la cabeza pensando en yo me voy a llevar la medallita esa. ¿Sabés a lo que entran en al torneo? A lo que vos dijiste hace un rato. A salir de la zona de confort del doce a generar una exposición ante gente que no conozco ante un ambiente que no es el habitual de mi doyo, con un frente, un lateral uh -huh. que ya sé que si me doy vuelta veo tal cosa y si miro hacia el otro lado veo a mi compañero salir de mi casa hacer lo mismo que hago en mi casa y si tuviste la posibilidad de pasar una ronda y ganar en el mejor de los casos, no tomarlo como que ganaste. Lo tomás como que tenés la grata posibilidad de enfrentarte a ese desafío dos veces en vez de uno. Y si en la segunda ronda volviste a ganar, ¡qué suerte! Tenés la posibilidad de enfrentarte a ese desafío tres veces. Y va a llegar un momento en que te dicen, bueno, listo, la ronda se terminó, ya está. Ahí se determina quién es primero, segundo, tercero, quinto o que no clasificó. Lo concreto es que el que tuvo una posibilidad la aprovechó uh
2: -huh.
1: y sacó el beneficio de que yo vine acá ¿qué? a este. Sí.
0: Es que, mira,
1: do, dos experiencias me trae que, el campeón, El concepto del campeón, viste. Sí, mira. Es, es tan subjetivo el concepto del campeón. No, lo, no le bajo el precio, te vuelvo a repetir. No le bajo el precio porque hay que llegar a esas instancias y hay que, es que ponerse por encima ver, del vos, nivel técnico de los demás. Y es aplaudible.
0: Pero también, pero o lo sea, lo que... hay, hay dos cosas ahí. Vos, yo lo que siempre miro es quién es el campeón repetido. ¿Por qué? Porque vos podés tener suerte. Y podés que sí. justo en las primeras eh, fases se, se eliminaron se los, los entre ellos los buenos y vos fuiste avanzando en un camino porque estabas un poquitito por encima y tuviste suerte, qué sé yo. Y cuando te cruzaste ya el, el bueno... Que superó a los otros buenos, capaz que está muy cansado porque tuvo que darle una pelea bárbara, qué sé yo, o justo los nervios lo traicionaron, y de casualidad quedaste campeón. Y. Sí, tenés la medalla, pero son mejor que los que quedaron en el camino. Entonces, no. si. Ahora, por casualidad podés ganar un campeonato una vez. Dos veces. Sí, ya. Dos veces. Ya. ¿Tres o más? No, ya. Tenés un nivel de alta competencia y estamos hablando de otra cosa. ¿Cuál? Este, eso por un Por otro lado, retomando el tema que vos decías, de que, qué es lo que van a buscar las personas, sobre todo el nivel de niños y adolescentes, a los torneos. Sí, sí. Eh, Cambia
1: diametralmente a un adulto, obviamente.
0: Es muy, difi muy diferente. Y yo se los trataba de transmitir, por un lado, como juego, pero con seriedad, al punto de, por ejemplo. Este, me acuerdo, pero como si fuera hoy este, le dije eh, Lucas y Agustín a los dos principalmente que eran dos alumnitos que yo tenía Lucas sigue practicando hasta el día de hoy eh, le mando un beso se está mirando eh, le dije, ustedes a mí no me importa un carajo si. Así ah, que yo soy re, re florido para hablar, ¿no? Y este, súper delicado. Le dije a mí no me importa un carajo. Es un
1: japonés antiguo. Sí, japonés sí, es, es, sí, es no.
0: refinado. De, de, es un dialecto de, de Ryukyu, de, de Uchinaguchi de aquella época. Sí. Este, y le digo, me importa un carajo si ustedes vienen con medalla o no vienen con medalla. A mí lo que me importa es que ustedes den lo mejor de ustedes claro. cuando están haciendo. Es? Si van a hacer kata estén concentrados y haciendo lo que tienen que hacer si van a hacer comité ninguno se caga van para adelante si ustedes andan peleando cagado y tiran piñas y escondidos y, y ganan medalla, yo después los cago a patada en el dojo o sea hagan lo que tienen que hacer como lo tienen que hacer si traen medalla buenísimo si no traen medalla buenísimo también pero con la seriedad que implica hacer las cosas como las tienen que hacer y como las practicamos nosotros acá en el dojo si no traen medalla sí. pero dieron lo mejor de ustedes para mí ya está le
1: digo pero ganaste. ustedes eh, obviamente que ganan,
0: no piensan en la medalla ustedes no me defrauden a mí ¿todo bien? sí
1: sí, perfecto
0: ta, no, eh, capaz que tenés algún tema técnico ahí o, o se te hizo tarde está
1: ta, ta solucionado olvídate seguimos ta, tranquilo. está
0: tranquilo entonces yo creo que eso es lo, lo importante me hace acordar a mi primer torneo, que fue rarísimo, porque yo era cinturón verde, me acuerdo, tenía 12 años. Y eh, practicábamos escuela Miasato, vos sabés, al principio no, no se podía practicar, no se podía competir.
1: No, no, no se competía. No te dejaban. No. Se
0: no. Entonces, no. nunca había competido en mi vida, y las primeras veces que te dejaban competir era solo dentro de la escuela. Claro. y la escuela nuestra en Uruguay había un dojo entonces qué vamos a competir entre sí. nosotros que somos cinco o sea, Igual. entonces mi sensei me llevó a competir en esa vuelta a mí y a dos compañeritos más a Buenos Aires donde había eh, Mario Araya había organizado junto con Cho Mang un eh, torneo metropolitano de karate de Buenos Aires y nos habían invitado, entonces ahí fui a competir
1: pero, decime no, decime que, no fue, que no fue el primer campeonato metropolitano que se hizo en el club de amigos.
0: Fue en un club, no me acuerdo, fue en La Boca, en el año 92. Ah, no.
1: Claro, no. El que yo te digo es que en el club de amigos te enfrente del jardín japonés. Ah, no, 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 no. Fue el, el primer torneo eh, grande aceptado por Sensei Miyazato mm. donde la filial Buenos Aires recibía a la filial Córdoba y a la interior país mm. y se hacía un gran campeonato metropolitano. Yo lo conocí de casualidad porque hay una Sensei eh, que estaba en la escuela de Miasato, ahora está en no están se llamaba Emico Ganico. Sí, claro, que era alumna de Sensei era, Miyagi Obviamente, era una de las primeras alumnas de Sensei Miagui. Sí. Eh, y teníamos una amistad y mi, como me conocía como competidor me dice ¿por qué no me das una mano con los juveniles e infantiles? así los entrenamos para que vayan con un cierto nivel uh -huh. mínimo como para poder saber a qué se juega al menos Claro. En un torneo, grande, Por eso nunca, habían visto, pero nunca habían participado. Por eso pensé que te referías a este. Sí, no. no este, fue en el, este
0: debe ser posterior. No sé en qué año fue ese, pero este fue en el año no, 92. Debe ser posterior. Eh, mm -hmm. Estaba organizado por Chuchum Man, pero el que estaba moviendo todo el, todo era, y organizando todo era Mario Araya. Que ojalá esté mirando y le mando un beso grande. Tengo una excelentísima relación con Mario. Bueno. ¿Y qué pasa? Yo nunca había competido en nada, ¿viste? Y mi sensei me dice, mira, para un cachito. Entonces fue a hablar, no sé si conoces de, de, de tu época de competidor, de otras épocas, al sensei Oscar Rorra.
1: Sí, claro, de Uruguay. Sí.
0: Sí, excelente competidor. Sí, histórico. Este Y era muy amigo de mi sensei. Entonces... Dijo, che, ¿te animás a darle una mano a Matías y a...? Era Sebastián y Gerardo, eran los otros dos que me, que me acompañaban. Eh, y sí, no, pero mira te voy a mandar a Walter Bassetti. No sé si a Walter lo conoces. Era un alumno no, de Oscar, claro. competidor también, eterno. Era yo no sé si una o dos generaciones por debajo de Oscar, pero estaba más joven Walter y, y andaba re bien, sobre todo para la parte de Kumite. Entonces nos mandó a Walter y iba a nuestro dojo, íbamos los sábados a practicar solamente Kumite en una forma un poquito más deportiva de lo que lo hacíamos en el dojo, porque claro. en el dojo era muy diferente, ¿viste? Entonces claro, claro. Walter nos preparó y qué sé yo y qué sé cuánto. Y yo te juro que al momento de entrar a la, a la parte de competencia. Eh, en Cata marché en la primera vuelta. Así. De la nada. Eh, de un plumazo marché. Y en Cumite, ¿qué pasa? Yo soy chiquito. Y estaba en la categoría. Yo tenía 13 años recién cumplido. Y estaba en la categoría de 13 a 17. Entonces imagínate, yo tenía 13 recién cumplido y chiquito sí. para 13 compitiendo con pibe de 17 entonces ya me vieron en la formación estaba todo así viste así, así. Matías claro, y, venía, venía y así viste entonces claro. dije no Matías claro. vamos a pasarlo a la categoría de 10 a 12 fantástico entonces me, ahí ya estaba mismo tamaño a mí y a otro más nos claro. pasaron a la categoría
2: de 10 a 12 y hago un, un cumite y gané ah ok bárbaro y
0: otro y gané y otro, y gané, pero como jugando, era, era, era jugando, era ludico, pum, te la metí ludico, y, ajá,
2: y, y, y jugando, obvio.
0: ¿me entendés? Obvio. Así hasta que. Ser, en esa ciudad era, claro, y hasta que llegamos a la final, eh, era la semifinal primero, y me toca justo con el otro pibe que habían mandado de la categoría superior hacia
1: abajo, de la otra categoría.
0: este que era cinturón marrón. No sé qué edad tenía. Era como de mi tamaño, pero ya era cinturón verde, ¿viste? Y él era. No. Entonces, bueno, y sí, fuimos bastante, a un alargue pero... empate, alargue hasta que al final eh, creo que metí un wasari y ya con eso ya me dije, listo, pasá. Fue larguísimo, me acuerdo. Pero seguía mi mente en modalidad juego. ¿Me entendés? Estamos divirtiendo, me estaba divirtiendo, no estaba pensando hasta que caí. Que estaba compitiendo, cuando viene el que era el sensei de mi sensei, se llama Sergio Nogueira, no sé si lo ubicas este originalmente no, no, no. alumno de Brickman y me dice quédate ah, tranquilo sí. porque o sea, con esta pelea ya por lo menos una, el tercer, la medalla de tercer puesto la tenés segura
1: claro, tal podio está. Y, y ahí
0: me cayó, ah. el, me cayó la ficha como de que ahora estamos compitiendo eh, yo me estaba divirtiendo no estaba pensando en, en medalla, no estaba pensando ideal. en podio, no estaba... Claro. ¿Me Y Al final le gané ese pibe, y con el otro que me tocó enseguida, porque no sé cómo armaron la llave, él pasó bye y yo tuve ese, y enseguida tenía la pelea con él, con el que terminó ganando, que me robaron un par de puntos, pero eso es esa parte. Este, de todas
1: formas que... palito para los jueces. Sí,
0: fácil. sí, pero es que claro, era... El, yo entiendo, está bien era el único uruguayo que iba a competir en, en, en esa categoría y le iban a dar la, 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 la medalla no, gana el argentino bueno, ahí, viste, tiré la bueno, y, pero está en definitiva, sin haber competido nunca, divirtiéndome pasándola lindo, me acuerdo que me acompañó mi viejo Buenos Aires, ir a Buenos Aires era como, ¡Fua! la ciudad, toda una aventura claro. no, era, me claro. entendés y de premio me traje la medalla pero Mucolaz, me entendés y, y un trofeo me
1: dieron este ahora vos fíjate esto Matías mirá, sin sin saber tu historia uh -huh.
2: porque
1: debo debo reconocer que es la primera vez que charlamos y no, no, nunca, nunca habíamos contado absolutamente nada uh -huh. de, de hecho te pregunté hoy qué si sí lo practicaba sí. y esto pero exactamente el motivo Vos lo dijiste recién como una humorada y, y, y así lo tomé. Uh -huh. El que. Y yo era uruguayo, el único uruguayo, fui a Buenos Aires. Y no es la el, eh, no es el único condicionante que hubo históricamente en los torneos de, de karate tradicional. Uh -huh. Ese es justamente las injusticias, uh -huh. el condicionar a que, no, pero este no viene nunca, entonces como llegó a la final con este otro, los jueces es como que Te tenían bombean. en cuenta eso. Sí. Todo ese tipo de cosas que sí pasaron, no me gusta negar realidades que vivimos todos, uh -huh. y que gracias a muchas de esas realidades que vivimos todos, mucha gente optó por no ir más a los campeonatos. No solamente como competidores, sino como jueces. Uh -huh. ¿Eh? Los malos tratos, las malas formas, colaborar todo un día por, para un evento deportivo y que no te digan ni gracias, que encima al final del torneo te vengan a recriminar en qué te equivocaste y en qué no, cuando vos estuviste todo el día a disposición de otros para generar que ese evento pudiera realizarse. Totalmente. Todo ese tipo de cosas fueron las que a mí me dispararon durante todos los años de competencia a decir, el día que yo sea grande porque algún día voy a ser grande y te cuento que ya, ya lo soy ya sos grande eh, ya soy, me hice grande eh, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿me voy a callar la boca? ¿voy a hacer como que ya pasó y no me importó? Hago de lo que no me importó si cada vez que me junto con mis amigos de la época o con mis compañeros de la época, lo que vienen a la mente fue exactamente de lo que vos te reís. Es la historia repetida de todos los practicantes tradicionales que alguna vez entramos en un torneo. Nos acordamos el día de nuestro primer combate, nos acordamos algunas cosas que nos pasaron, algunas suertes que tuvimos, algunas desgracias que tuvimos, algunos aciertos, casi todos los errores. Pero siempre nos acordamos del día que alguien hizo algo indebido y no permitió que nosotros pudiéramos dar lo mejor de nosotros y que ganara el mejor. De eso nos acordamos siempre. Sí. Es que pasa... Y si nos acordamos siempre, y esto es algo recurrente, mm. quiere decir que sí nos importó. Mm. Y nos importó y mucho. No porque vos fueras a ganar o fueras a perder. Porque alguien tomó la decisión, andá a saber por qué, siempre uh -huh. hay un motivo justificado, de que tal sí o tal no, por tal o cual convenio. Ese, te reconozco, fue mi disparador para dedicarme bastante de lleno durante muchos años de mi vida al tema del arbitraje. Eso es lo que me llevó Allá en Okinawa, charlar mucho con el arbitraje de Okinawa. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, tenemos un desarrollo muy superior en cuanto a árbitros y jueces en Sudamérica que en Europa y Okinawa. Estamos mucho más capacitados y tenemos mucha más experiencia y mejores árbitros que árbitros, sí. No bomberos, árbitros que saben bien el reglamento, que estudian el reglamento, que interpretan bien el reglamento y que cobran en consecuencia. Y que no importa si el rojo es de Japón y el blanco es de Mongolia. Importa que hay un competidor rojo y uno blanco y uno garantiza la igualdad de condiciones para que los dos se expresen de la mejor manera. Después, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Es un problema de los demás. Pero digo, nosotros sí lo tenemos. Y ese fue el motivador, justamente, el disparador de, de por qué me, me involucré con formar jueces, formar árbitros, al punto tal, que poca gente lo sabe, el reglamento que utiliza Taishinkan en el mundo uh -huh. lo reescribimos con Sensei Yoshiro. Y fue presentado en la República Argentina en el año 2015, cuando Sensei Yoshiro vino a la Copa 2 que se hizo acá en Buenos Aires. Digo, así como hablamos de las cosas que no tenemos, hablemos de las cosas que sí tenemos. Y muchos jueces y árbitros disparados por esas actitudes uh -huh. poco caratescas, por llamarlo de una palabra que acabo de inventar, uh -huh. o poco honestas, si querés, uh -huh. para decirlo con todas las palabras, eh, nos volvamos a hacer ciertas cosas para que algo cambie porque si no las haces vos y no las haces vos y no las hace el de al lado y no las hace el del otro lado nada va a cambiar es que,
0: mira eso yo creo que es lo, lo más importante que es tomar acción eh, sí, hay mucha gente que se ha apartado del camino deportivo por llamarle de alguna forma así sea en un formato tradicional sigue siendo un ambiente deportivo ¿tá? las competencias sí, claro. por más tradicional que sea el reglamento es, deport, es deportivo se acabó pero, 100% pero el día que me dejes meterle un dedo en un ojo a uno patearle las bolas y esas cosas ahí, va, ahí no va a ser deportivo Mientras, va a ser marcial, Exacto, mientras tengas limitante va a ser deportivo. Pero más Obvio. allá de eso, eh, si tú viviste ese tipo de eh, injusticias, por decirlo de alguna forma. O sea, como esto que yo te contaba de que, bueno, si sí, era el único uruguayo, qué sé yo. Pero yo he visto mil veces a un sensei puntuar darle sobre todo en comité que es lo peor porque en comité es súper evidente Entiendo. en kata es más subjetivo sí. ¿me es entendés? más subjetivo es más sí. subjetivo es que me gusta o no me gusta sí pero en comité le pegó o no le pegó ¿me entendés? y bueno. yo he visto gente dándole puntos a su alumno antes que al otro y el otro lo, le, le, lo acababa de embocar es más me acuerdo patente al día de hoy un campeonato que fui que el alumno de un amigo mío, y por eso yo estaba como siguiendo eso, la diferencia de tamaño era así. El alumno de mi amigo era de este tamaño. Y el otro era mucho más grande. Pero el flaquito de este tenía unos, unos huevos así, ¿me entendés? Y pues es que lo fue remando y le fue, y le fue dando. Y el otro cayéndose, porque mirá que el, 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 el alumno de mi amigo lo estaba dando, cayéndose, tira un zuki así. Y le dan el punto. Y yo digo. Lo remó medio tatami. Y que le dio una atrás de otro. Y no paraste la pelea. Y este ya lo estaba embocando para abajo. Y esto tira así. ¡Pam! Cayéndose al suelo. Y le dan el punto. Y yo digo: Sí. Esto está mal. Está mal. ¿Y por qué? Porque era el alumno, alumno uh -huh. de él. Entonces ese tipo de actitudes que son muy recurrentes en el ambiente okay. deportivo, ya sea porque es tu alumno, porque es tu hijo, he visto sensei arbitrando a sus hijos de esa manera, ¿me entendés? También he visto en torneos por ahí un poquito más serios eh, sensei arbitrando a sus hijos y yendo en contra del hijo porque sí, sabe que el hijo podía dar moro. más, hizo cagada y entonces lo penalizó más de lo que lo tenía que haber penalizado le mando un beso Jorge las Crosa cosas, cuando, la, cuando lo he visto hacer esas las cosas, dos cosas con sus están hijos mal,
1: eh. este... las dos cosas están mal yo he sido árbitro de mis hijos y digo el, el fundamento más importante que tuve y gracias a Dios, volvemos a lo mismo Ya te dije que era una persona que tuve suerte y la sigo teniendo no solamente pude experimentar arbitrar muchos años en distintos lugares, hasta me di el gusto de arbitrar en Okinawa, uh -huh. en el Okinawa, Champions Series, que se hace una vez por año en Okinawa, la gente de Okikuka uh -huh. Sino que pude arbitrar a mis propios hijos. Y yo creo que ahí es donde me fui recibiendo, ponerle los uh -huh. corchetes y las comillas que quieras, de imparcial cuando vos tenés la persona que más querés y valorás en el, tu vida compartiendo una actividad, en ese caso deportiva y lo tenés enfrentando a una persona que no visto en tu vida, no conocés quién es no sabés de quién se trata
0: y el corazoncito te y, va a tirar para ahí
1: bueno, pero cuando realmente vos te parás ahí en el medio y dentro tuyo dentro tuyo los dos que están ahí son exactamente igual ahí te cayó la ficha es, es ah, interno es, que, es tuyo eh. Es ahí, ahí es tuyo. donde está la imparcialidad te, sin duda ahí te cayó la ficha que ya estás preparando ahí podés arbitrar a cualquier persona y sabes que nada va a interferir entre que gane uno o el otro por lo que hizo uno y el otro ¿Sí? cuando vos podés arbitrar tranquilamente a la persona que más querés en el planeta ¿Sí? si vos me decís el que dice no eh, con, con factor esencia y siempre eh, nos reíamos de algo, él dice no, no, mis alumnos tienen que meter dos porque por ahí la primera no te la cobro porque si vos sos capaz de meter dos sos el ganador eh, <risa> no está mal porque por ahí tu alumno metió una, y por esa una era la diferencia entre los dos. Entonces, hay varias ideas y varias formas, y, y todas son aceptables. Digo, cuando vos, dentro de tu propia capacitación, llega el punto donde tenés una presión, llamarlo de sí, alguna sí, sí, forma, sí. una presión, que decís, el equipo que yo más quiero está parado aquí en la derecha. Y a la izquierda tengo a Juan X, porque no sé quién es. Y cuando dentro tuyo, vos decís motonamente y los dos son iguales, es algo muy, muy interno lo que te estoy hablando. Sí, ¿no? sí, sí. sí Porque sí. por ahí se lo contás a alguien, te dice, sí, sí ese de la boca para afuera dice tal cosa, pero después le baja la mano al otro. Cuando vos sabés dentro tuyo que eso no sucede, que sos absolutamente imparcial entre el que más querés en el planeta y el que nunca viste en tu vida ahí recién estás capacitado como para administrar justicia dentro de, un, de una confrontación deportiva uh -huh. pero no le tenés que bajar el precio, porque por ahí, para vos es un bajar a competir como te decía pero capaz que esos dos tipos que están parados ahí entrenaron todo un año y el objetivo de ellos es ese. Claro. Entonces, el árbitro no juega. Desde mi óptica, el árbitro labura para. Yo siempre digo lo mismo en los seminarios que doy arbitraje. ¿Vos querés ser juez, querés ser árbitro? Sí. Primero, pasar la experiencia de competidor. Claro. Es lo ideal. Porque no te la van a contar. Vas a empezar a mirar y a ver, son dos cosas distintas, uh -huh. mirar y ver... Cosas basadas en tu experiencia. Y segundo, nosotros cinco, el central y los cuatro de esquina, o los dos de esquina y el central, en el en, lamento que vos quieras, estamos al servicio de esos dos tipos que se pusieron los guantines o al servicio del tipo que se puso a hacer el delante de ti. Vos no sos nadie. Hay tipos que quieren tomar protagonismo desde el arbitraje.
2: Sí, sí, y vos
1: sí. Sos. sos eh, el competidor es la estrella de la noche, el que gana, el que pierde, el que clasifica el que no clasifica esa es la estrella de la noche vos sos un laburante de ellos el planillero es un laburante de ellos vos estás al servicio de ellos. por lo tanto todas las personas que organizan torneos por favor cuando terminen los campeonatos. a toda esa gente que llegó a las 8 de la mañana y son las 9 de la noche, que están ayudando a juntar las áreas, y a los que no le diste ni un café con leche al mediodía, miralo a los ojos, dale la mano y decirle, gracias, es tan difícil y tan fácil como este. Gracias. No, pero este se equivocó 20 veces. Claro. En 600 acciones que juzgó desde las 8 de la mañana, que llegó fresquito como una lechuga, a las 10 de la noche, que se está yendo a su casa, cuando al otro día a las 7 de la mañana se levanta para ir a laburar, ¿sí? y vos a ese tipo, porque se equivocó 3 o 4 veces, aún así no le dijiste gracias, no entendiste no, lo que es el opinado de la
0: No, no, es que mirá, eh, yo creo que ese tipo de cosas,
1: siempre ¿eh? si
0: no las vivís... Eh, aunque te las cuenten no las podés apreciar no. Eh, no. nosotros con este chico que te comentaba Jorge Crosa que es la primera entrevista que hice en el canal, después chequealo y los puedo poner en contacto porque sí, tienen no, no, no. Cosas, de, cosas muy en común Jorge hace yo tocando de ITKF y con Jorge Ajá. empezamos a trabajar en conjunto en Uruguay, hicimos muchas cosas muy lindas eh, de hecho, a mí me encantó el, el proyecto que él tenía, que era un karate más bien social en un barrio complicado. Entonces, su objetivo era, entre ah, otros, tratar de sacar a los chicos un poco de la calle y, y ponerlos en una actividad que los focalice. Y lo... Bueno, es un proyecto muy bonito.
1: Acá en, en Argentina tengo un amigo acá en Quilmes que que hace muchos años que está en eso y los resultados que se logran son maravillosos, sí. la verdad es un trabajo recontra interesante muy lindo,
0: realmente muy lindo y de hecho yo he compartido mucho con él y con sus alumnos me acuerdo que Jorge en un momento tuvo, en un seminario se lastimó y, y tuvo una hernia de disco que tuvo horizontal como dos o tres meses, yo le iba a dar la clase al dojo de él este, entonces también generé mucho ida y vuelta con los alumnos de él y demás y con Jorge, cuando empezamos a organizar... ...lo que es el karate tradicional en Uruguay... ...no es karate oquinagüense... ...simplemente buscamos un ambiente tradicional... ...yo era el, el oquinagüense... ...después se nos sumó al equipo Luis Costa... Ah,
1: este, sí, sí, lo conozco a Luis... Claro... Sí,
0: sí. Luis se, sí, se, sí. Se, se sumó... ...después bueno, yo me fui... ...y bueno, ahí siguieron también está Pablo Álvarez... ...que también hace Shotokan... ...que muy muy buen chico también... Este, ...y... ...sobre todo con Jorge al principio... Lo que tratábamos de hacer era aprender por contraste. O sea, ahora los dueños de la pelota somos nosotros. Nosotros somos los que estamos manejando esto. No vamos a hacerle a esta gente lo que nos hicieron a nosotros.
2: Bueno.
0: Aprendimos por contraste. Es decir, mira, este cómo fue injusto, este cómo hizo esto, este cómo hizo esto. Bueno, esto vamos a no hacerlo. ¿Me entendés? Y empezamos a pensar mucho más desde nuestra historia y la trayectoria que veníamos juntando. Si vos querías, qué sé yo, antes ir a cualquier torneo, te decían, bueno, tenés que participar, tenés posibilidad para participar del, no sé, el sudamericano, de no sé cuánto. Ah, buenísimo. Sí, te tenés que pagar vos el pasaje, te tenés que pagar vos el hotel, te tenés que pagar vos la entrada. Eh, la entonces, con Jorge sobre todo también basándonos en que él estaba en un ambiente más como de contexto crítico y que por supuesto sus alumnos no, no, no iba llegado el momento no iban a poder hacer frente a ese tipo de gastos, aunque tengan excelentísimas eh, capacidades eh, y mis sí, alumnos bueno, bueno. también si bien no eran de un ambiente tan crítico no eran de un barrio adinerado para nada, la mayoría de mis alumnos cuando había un seminario por ejemplo había que traer un sense de afuera muchos los papás sacaban un préstamo ¿me entendés? para que los chicos puedan ir al seminario o sea, entonces ¿qué hacíamos? buscábamos desde hacer cosas que nunca hicieron por nosotros ¿me entendés? buscar instancias de financiamiento, de decir bueno, hoy vamos a hacer un me acuerdo hasta el día de hoy, un chocobingo entonces hicimos en, en el dojo de él mandamos todas las mamás de todos los doyos que ayuden, todos los chicos ahí íbamos y hacíamos un bingo, rifábamos boludeces, y tomábamos cocoa. Este, de, un día hicimos una eh, jornada de cine, entonces cada mamá tenía que poner una torta que hacía ella, ¿no? Entonces vino una con una pizza, otra con una pasta frola, vino una con una torta de chocolate, otra cayó con una a torta jamón ¿Las usaban para un fin común? Entonces las ponían ahí y las vendíamos, a, no me acuerdo, 10 pesos, ponele, ¿no? por decir algo. La entrada costaba 50 pesos. Entonces, y ahí proyectábamos películas de karate, ¿viste? Entonces le dábamos a elegir, hacíamos un ranking, votaba por la película, qué sé yo, bueno. Entonces pasábamos tres películas como matiné de karate. Entonces, y en el fondo tenías las mamás que vendían esas tortas que estaban donando estaba el papá de Lucas que hacía un... Él, eh, para Pascua había vendía huevos de Pascua artesanales que hacía él. Entonces le había sobrado chocolate. Y si yo voy a donar esto, vamos a hacer leche con chocolate este y casero. Todo
1: servía de la recaudación para
0: nosotros otros objetivos. El 100% de lo que se recaudaba por concepto de entrada, por concepto de las tortas que donaban las mamás. O sea, tenía costo cero. Todo eso se metía en una bolsa. Y hacíamos varias instancias así. Entonces... Si había un viaje, si había un torneo que había que viajar al interior a algún lugar o a un sudamericano ah, en Brasil, como hubo, forma. o lo que sea. Bueno, está esta bolsa. ¿Quiénes son los competidores que van a ir? Esto, fantástico. A ver, de estos competidores, ¿quiénes participaron de estas actividades? Ojo, no te lo voy a dar claro. gratis. Le avisas bueno. de antemano. Los que estén clasificados van a poder usar esto. Pero tienen que haber participado de la actividad. Si no participan de la actividades de recaudación, igual. ayudando a cooperar igual. a todo, para afuera. O sea, yo te doy, pero que te cueste. <ríe> este, y entonces, claro. es ida y vuelta, es ayudarlos a que los tipos se comprometan a hacer algo, nosotros darles las posibilidades de que hagan algo, que se autofinancien, ¿me entiendes? Con escasos recursos y con pocas cosas, pero, vos sabes que ayudó muchísimo. Entonces, ese tema de aprender por contraste, decir, bueno, nunca, a mí, yo me acuerdo con, con ese torneo que yo te digo que fui a Buenos Aires y me lo pagó mi viejo, ¿me entendés? Y tuvo que pagar, como yo era menor, mi viejo me tuvo que acompañar, entonces eran dos pasajes, más el hotel, más todas las comidas de los dos, no, más qué sé no,
1: yo. No, es, es todo un esfuerzo familiar el tema de atrás de cada competencia, cada, atrás de cada evento. Exacto. Ni te digo, las escuelas que tienen... Por ejemplo, los ombudollos en otros países. Mm. O, o en otro lado, vos decís, tengo que llevar los chicos a rendir. Olvídate de los países. Uruguay porque es más chico. Sí. Chile es un poco más extenso. Pero Argentina. Hay un en, en acá en Buenos Aires. Y vos sos de salta.
0: A ah, lo que te cuesta te llegar.
1: Que tenés, que, tenés que venir a rendir acá. O tenés que venir a un campeonato acá. Muchas veces parados, muchos maestros, Parado de acá de Buenos Aires, organizan los nacionales. Son no, nacionales en Buenos Aires. No, fantástico. Eh, en Buenos Aires. Eh, después la guerra el profesor de Misiones, por ejemplo. Pero usted me trajo a cuatro competidores y en su escuela eh, hay 50 alumnos. Sí, pero entre los 50 logramos llenar un tanque de nafta y los cuatro son los que entrábamos en el auto. Claro. Digo, hacelo al revés. Invertirle la carga. Hacer el torneo de misiones y vamos a ver cuántos de Buenos Aires pueden ir. Entonces, el país siempre se mira desde Buenos Aires con proyección al interior. Pero no al revés. El de Córdoba. Como dice el, el de dicho. Río Grande,
0: como dice el dicho. Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires, ¿no?
1: Atiende en Buenos Aires, pero digo, entonces, la exigencia siempre es para con el del interior. Siempre es para con el del interior. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la categoría más alta vive acá. Por eso yo respetaba mucho el trabajo de Pedro Fatori. Porque Pedro Fatori, desde que fue jefe de instructores de la escuela, y hablo de él porque era mi compañero que lo veía todos los días, debe haber 100 Pedro Fatori, que no son conocidos. Uh -huh. Pero Pedro Fatori agarraba el auto, agarraba la moto y te daba una clase en San Juan, volvía. Una clase en el sur, volvido. Una clase en Córdoba, volví. Una clase en el otro lado, volvía. Él se movía. Y vos decís, pero como el jefe de escuela se mueve, claro. Porque el jefe de escuela se tiene que mover. Mm. ¿Por es más fácil que uno vaya a enseñarle a 50 que no que 50 vengan a aprender con este uno? ¿Por qué? Porque si viviéramos en Suiza o en Groenlandia o en Finlandia, y capaz que cada uno viene en sus helicópteros privados. ¿no? Pero le voy diciendo al mundo, que acá nuestra realidad es distinta claro. y que atrás de un viaje de capacitación que vos decís, no, pero se suben en un colectivo el esfuerzo gigante ayuda. ¿sabes el esfuerzo que hay ahí atrás? y encima esa gente cuando llega a un lugar que no te digan ni buenas tardes ni gracias por venir personas que se dedican a hablar de valores buenas costumbres respeto me parece casi casi que Linda con está muy al límite de la falta de respeto hacia el otro ¿Sí? después se quejan no pero no vienen competidores no pero no viene gente a las exhibiciones y qué le es que da? Los,
0: los desestimulan
1: claro o sea ¿qué le da? porque hay gente que solamente con un apretón de mano valoran ¿eh? ¿sí? valoran hay tipo que viene y vuelve a agarrar le da un apretón de mano y un fuerte abrazo le dice Gracias por, por, por darme la mano esta. Gracias por el esfuerzo de venir. Gracias. Gracias. mira lo que te digo. No sí, sí. estoy hablando de un aporte económico ni, ni pagarle el viaje. No, estoy no. diciendo con algo tan solo decirle gracias. Tal Hace cual. muchos años, en el año 2000, organizé un campeonato todo basado por lo que no tuve cuando competía. Uh -huh. Conseguí un canje con una empresa de agua mineral y a cada competidor cuando se anotaba, se le entregaba el número para anotarse en la espalda uh -huh. para ponerse en la espalda, una botellita de agua mineral. Hay competidores de esta época, que me lo sigo encontrando hoy, hoy ya son profesores, son gente grande, que tienen hijos, con, hijo, con nietos, que todavía se acuerdan de eso. Pero no estoy hablando de la botella de agua, porque una, una botellita de agua, una sí, botella de no. de agua, tomás. No, no, es la primera vez que alguien me dijo Gracias por venir y me dio una botella de agua
0: Y me dio algo, algo
1: Me dio una botella de agua Mirá lo que te rescatan Mirá en el estado en el que estamos Personas que dentro de los doyos Nos llenamos la boca diciendo Que somos los reductos donde los valores Se le enseñan a las personas Y bueno, le decís gracias al que viene a colaborar con tu actividad con la actividad que vos organizaste digo, el mundo está patas pata Sí. Bueno, porque encima mirá. Que, que exigís cuando el otro lo hace, no sos capaz de poner los pies sobre la tierra y decirle al tipo que vino a ayudarte, porque de a uno a ver, yo puedo ser el gran organizador del campeonato de la pelotita que si no vienen competidores, estoy yo solo parado en el galpón si no vienen los árbitros soy yo solo parado en el balcón yo puedo presionar a todos mis alumnos que si mis alumnos no vienen estoy solo parado en el balcón entonces, sos maestro si tenés alumnos tenés una estructura y tenés respeto si no tenés respeto por el tipo que en teoría es el que más querés, que es tus estudiantes que son como tu hijo ¿por quién tenés respeto? porque sí, no conocés
0: Ah, hay, hay, hay varios temas a tocar ahí Porque por ejemplo Yo entiendo lo que vos me estás diciendo Y comparto 100% eh, Muchas veces los organizadores Tienen que Ser más conscientes De lo que se pide Para la gente que participa Y más, claro. a ver eh, En mi caso en Uruguay Era peor que en Argentina todavía Porque Buenos Aires está más o menos al medio Pero en, en claro. Uruguay que se organiza todo en Montevideo que está en una punta tiene que cuando se traslada no, al interior tienen que, tienen que hacer así porque si me decís Argentina bueno tenés bueno ser acá pero la gente de qué sé yo Bariloche eh, qué sé yo la, todo lo que es eh, Neuquén claro. entonces viene así y los del norte Córdoba Tucumán Salta viene así Sí, pero igual
1: son son tirones muy largos. Sí, sí son, son tirones muy largos. Pero,
2: cuando, pero está en el medio.
1: Pero recorrer... Uruguay,
0: ah, vos sí, tenés Monte... Montevideo y tiene que vivir todo el mundo de todos lados. Es más difícil todo todavía. La Entonces, claro, yo entiendo perfectamente lo que vos me decís en cuanto a no solo la exigencia de, decir, che, venga, sin si, tener en mente lo que le cuesta venir a, y trasladarse a la gente. Nosotros en Uruguay terminamos bueno. haciendo en algunas veces el, los torneos en Durazno, en la organización nuestra con Jorge, porque el departamento de Durazno sí, queda en el centro del país. Capaz ah, que es donde no tenían la mayor cantidad de practicantes, pero eh, en bueno. vez de que todos se muevan hacia Montevideo, bueno, esta vez nos movemos Muy todo bueno. a un lugar más céntrico, ¿viste? Eh, bueno. Pero también hay Muy que bueno. ver, yo creo que hay que aprender de todos lados, ¿no? Y nos pasó cuando con Jorge Cross organizamos el Panamericano de ITKF en Uruguay, si no me equivoco, en el año 2016. ¿Ah? Fue justo antes que yo me venga para, para Japón. Yo estaba viviendo en Chile y lo estaba ayudando desde Chile a coordinar varias cosas. Entonces, todas las inscripciones, yo estaba centralizando todas las inscripciones. ¿sí? Y vos sabés lo que cuesta organizar un torneo... ¿Sabes lo que cuesta organizar las planillas, la, armar las series, dividir las categorías? Uh -huh. ¿Ah? Hay un país, no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero se pedía que yo creo que era máximo el miércoles anterior al torneo, que era el sábado. Esté todo el mundo anotado.
1: No te pido no. que me des
0: la guita. Te digo que por lo menos me dé los nombres y qué grado tiene y qué edad tiene y todo eso para poder empezar sí, claro. a armar las planillas porque era una cantidad enorme de competidores. Sí, claro. Hay un país que al día de hoy no entiendo por qué. Si es por pelotudez, por querer ser protagonista, si es por hacerse rogar, si es porque el ego lo tenían muy grande y querían que lo espere. No, no me pregunte. Pero hay un país a cargo de una persona que el viernes a última hora nos entregó los competidores para competir el sábado de mañana ver, y los tipos se habían venido y yo no les podía decir eh, ¿sabes qué? ahí está la puerta, papá manejate porque por culpa de él no voy a, ca a castigar a todos sus competidores que seguramente le mandaron Entiendo. sus datos a esta persona en tiempo y forma, ¿me tiempo, entendés? En tiempo y forma. Yo no, y los tipos se ah. gastaron guita en venir, eh, hicieron el esfuerzo, todo lo que vos quieras. Pero yo no tuve los datos de los competidores hasta el viernes o Y no sabía quién venía ni ah, quién tú, no venía. Y tuve que reorganizar ah, las planillas y organizar la, 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 las llaves.
1: Te hago una pregunta. Sí. La actividad en la que vos estabas organizando esto, mm. es la misma actividad que los profesores hablan de respeto y exigen respeto. ¿no?
0: Exacto, totalmente.
1: Ah, bueno.
2: La Por eso no te digo,
0: existen. o sea, va. Es una carencia que hay en todos lados, el tema del respeto, el tema de. de eh, eso es lo que tenemos que retomar de lo que es el karate quinahuense. A mí me ha pasado
1: Definitivamente.
0: Y seguramente a vos también, pero yo me mira eh, le contaba, no me acuerdo a quién en una de las entrevistas. Ahora se me fue a quién, se, con quién lo estaba hablando. Fui a practicar karate a Fukuoka, que queda de, en la sí. isla grande, pero bien al sur, ¿no?
2: Eh, ahí,
0: que en realidad Fukuoka queda cerca de Hiroshima, mi señora es de Hiroshima. Entonces, cuando íbamos para ah, ahí, ah, es ahí Sí. Right. Lo escribo a este flaco se llama Takafumi Nakayama Capaz que has visto, ha puesto algunos videos ahora en Youtube él. Eh, es probable
1: Yo de, La verdad de karate japonés
0: no No, 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 no es, es Shidokan Shidokan de Fukuoka. Ah, Shidokan sí. ah, en Fukuoka, oh, pero es Shidokan no, no lo conozco. Después te lo voy a pasar Yo, Lo voy a dejar acá en la descripción para que la gente se prenda Porque pone videos de otra época Del papá practicando ah, con Sensei Miyajira o sea, Muy interesante sí, lindo. sí, sí, muy bueno Takafumi es un chico joven eh, eh, tiene, debe estar por cumplir 40 años, sexto Dan eh, y yo era amigo de Facebook de él ¿no? a veces conversábamos pero viste con esa gente que no conocés no, no, no viste nunca entonces, eh, y más de un país donde en el idioma que te comunicas no es ni tu idioma ni el de él, porque nos hablábamos claro, en inglés entonces claro, también no es claro. mi primera lengua ni la primera sí. lengua de él, entonces por ahí era muy difícil, entonces está, nos saludábamos para el cumpleaños y si ponía alguna cosa che, qué lindo lo que pusiste y no mucho más claro, claro. entonces le escribo, che, voy a Hiroshima, ¿cuánto queda Fukuoka? ¿te puedo ir a visitar? Y dice, ah sí, vení, no sé cuánto, ya me organizó para un fin de semana, me fue a buscar en la camioneta, me fue a buscar, me paseó por todos los templos, me llevó acá, 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 por todos lados, me organizó unas clases el fin de semana, dos clases el fin de semana, y el papá, que es Novenodán, eh, era el dojo de él, pero ahora no está enseñando más, él le enseña a veces, cada tanto, da clase a, a sus alumnos viejos, como que ya le heredó el dojo al, al hijo, entonces me vio practicando con él y dijo, ¡Ah! Y, y, y charlando conmigo, y no, y de Uruguay, y no sé cuánto, pa, qué lejos. Y, y le, ya le dijo al hijo: organiza para el lunes de mañana una clase que yo quiero darle clase, a practicar con él. Bueno, y ya me organizó. Excelente persona, los dos. Me divertí mucho, aprendí mucho. Este, pero lo que más me llamó la atención es la forma en la que me corregía. Sobre todo el papá. Porque el chico es más joven tenía otra onda está más otra, acostumbrado otra, a trabajar con, con extranjeros porque él vivió como claro. tres años en Australia entonces ya conoce más claro. la idiosincrasia otra cabeza. el papá claro. eh, ya cumplió creo que 70 años recién eh, japonés, japonés, <risa> no habla inglés una gota, viste nada, y lo que era fantástico, el tipo agarra y cuando me va a corregir algo me dice my dojo style Así, como diciendo, no quiero cambiar lo que vos haces, quiero que vos sepas como yo lo hago y esto lo hago así por esto. O sea, no estoy diciendo que lo tuyo está mal. Estoy diciendo que yo lo hago así, de esta manera, por esto y por esto. ¿Cuántas veces te corrigieron así en Argentina? ¿O viste Sensei no. corrigiendo de esa manera? te cagan a pedo, y algunos que te pegan con un shinai porque te equivocás o porque hiciste el movimiento que está mal. Loco, eh, algo se perdió en la traducción en el camino.
1: Sí, eh, a ver, hay de todo como en botica y siempre digo lo mismo, pero es muy cierto lo que vos decís, esa forma de enseñanza es la que encontrás mayoritariamente. Yo siempre digo, no, no digo el 100% de las cosas. Porque en Okinawa también he visto cosas que te da ganas de agarrar un cierro y empezar sí, a Sí, también pero, las hay. Pero estamos hablando en líneas mayoritarias. En líneas ¿no? generales, sí, sí. Eh, en líneas generales, el okinagüense maestro, de verdad, enseña de esa manera: Mire, esto es lo que yo hago, este es mi desarrollo. Y es así. A veces te muestran por qué es así. Generalmente, vos viste que el okinawense no te muestra porque
2: Quiere porque que vos lo descubras.
1: Exacto. ¿Querés arrancar? Arranca. ¿No queré arrancar ¿No querés arrancar? No arrancá. Pero es así. Acá, en este hoy. Pero son sumamente respetuosos de quien te enseñó. Exacto. Y sobre todo, sobre todo, a mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, con maestros... Pero maestro importante ¿eh? uh -huh. de, de mi línea técnica, es que cuando he ido con, por ejemplo, con mi, con mi hijo más chico, le pasan un concepto, cualquiera, uh
2: -huh.
1: y le dicen, cuando termina, bueno, lo entendió, bueno, practíquelo, a ver, le sale, ah, practíquelo, 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 ¿eh? es como que yo te lo regalé, ya está, lo tenemos es tuyo, practícalo para que no se te pierda, no seas tonto, no pierdas, sumalo a lo que vos sabés no reemplaza lo que vos sabés, no, tú malo. Y la última palabra, ¿sabés cuál es?
2: Pero hágale caso a su maestro. Siempre. Entonces, te aporto mi experiencia. Somos practicantes. Vamos en el mismo camino. El día que entendamos
1: que Sensei es el que llegó antes, y Sensei no significa maestría, mm. Vamos a empezarle la bola al que llegó antes, pero no en karate, En la vida. En la vida. Porque el que llegó antes puede ser muy tonto, pero vivió y vio cosas que vos todavía ni viste ni viviste. Entonces, abrí los ojos y aprendé. Yo siempre le digo a mis hijos, sobre todo a mis hijos, hagan todas las cagadas que quieran. Obviamente en japonés antiguo. Sí. Hagan todas las cagadas que quieran. Lo que tienen prohibido es hacer la misma cagada que yo. Claro. Porque si no, no tiene razón de ser mi vida. Quiere decir que yo nací, me crié, me desarrollé y me voy a morir. Te gusto. Porque si vos, que venía una generación atrás mirando lo que yo hago, hacés las mismas cosas malas que yo. Es
0: la cagada que yo hice y la repetís, vos boludo. Eh, claro.
1: claro pero aparte aparte de ser boludo dejas, o sea me estás condenando a que mi vida mi existencia no tenga razón de ser. no
0: tenga sentido claro
1: no tiene sentido entonces a nivel karate es igual aprende todo lo que quiera de tu maestro pero sobre todo aprende las cosas que hace mal para no repetirla porque hasta eso te enseña. no repita lo que hace mal lo hablaba muy con el tema del lenguaje Personas que copian a su maestro hasta la cosa que hace mal. Pero hay cosas que el maestro hace mal, porque tienen un porqué hacerlo sí, mal. Sí. Si a mí me llevas a vivir a Hungría, hoy, me vas a llevar 10 años a aprender a decir 10 palabras en húngaro. Y el húngaro que me escuche decir esas 10 palabras, se va a reír de mí porque va a decir, pero mira cómo habla el indio con eh, eh, este, indio con plumas. hace 10 eh. años que... Claro, está intentando hace 10 años el tipo y mirá, hable cuatro palabras las cuatro mal. Ahora, si mi hijo, que es húngaro, y mi nieto, que es húngaro, siguen hablando de la misma forma que hablo yo, que soy un, un indio comanche, bueno, quiere decir que eso ya no es, eh, es cultural. Claro. Es idiotez. Sí. Que a mí un noquinagüense que pobre vino y se tuvo que adaptar a este idioma es terrible, como si yo me quisiera adaptar al idioma de ellos. Es terrible. Y habla medio cruzado o piensa un poco antes de contestar. No es un tonto. Está haciendo su mejor esfuerzo para comunicarse Ahora, que el bisnieto de él, que nació acá en Pompeya, me diga, esto... No, flaco, ¿naciste en Pompeya? Digo, emula a tu maestro en lo mejor que tiene. Pero vos naciste en Pompeya. Sí, sí. No me hablé como un tipo que nació en Ostra ¿Entendés a lo que voy? No, sentido
0: total, común. Mirá que te lo entiendo, pero total, porque, a ver, yo me vine a vivir acá donde me tuve que adaptar a millones de cosas, y en ese sentido, Obvio. lo mismo yo comparto eso con Sensei Miyagi, al revés, él se fue a vivir allá a un mundo nuevo, a wow. una cultura nueva. Yo tuve la suerte wow, de wow. que mi señora japonesa, yo ya estaba más inmerso, ya sea por karate o por reunirme con compañeros de ella, qué sé yo, en lo, lo que es la forma de ser japonés y la cultura, entonces me costó menos. Pero hay un, mira, te pongo un ejemplo bien claro, que dos por tres me cuenta Sensei Miyagi y cuando le haga una entrevista, que pronto le vamos a hacer, anuncio, este, le vamos a hacer una entrevista a Sensei Miyagi. Eh, una de las principales cosas que le costó al tipo, vos imagínate un tipo que se viene de Okinawa, 30, no más, porque si el Sergio tiene como wow. 50 años, este, hace 50 y pico de 80, años atrás,
1: 65, sí,
0: fácil. ponele, eh, el tipo venir de Okinawa, a Argentina, no te estoy hablando de idioma ahora, te voy a hablar de costumbres y el tipo cuando le pusieron un churrasco arriba de un plato y tuvo que agarrar por primera vez cuchillo y tenedor ¿sabés los conflictos <ríe> internos que, que le llegó? obviamente porque vos, vos obviamente. has venido a Japón y la carne cuando te la sirven ya te la sirven trozada para que vos la comas con los palitos el tipo nunca había agarrado no. en su vida cuchillo y tenedor y me decía y yo cortaba y se escapa y se, se, le, se le piantaba el churrasco del, del plato por la fuerza el que cual. hacía, porque no sabía ahora, manejarse. Ahora, vos
2: fíjate,
1: vos fíjate qué loco, todas esas personas que vinieron, porque son miles, mm. todas esas personas que vinieron, hicieron su mayor esfuerzo y lograron cosas que muchos de nosotros no logramos. Sin embargo, hablar, relacionarse, expandirse... Bajar la cultura de ellos a, a una idiosincrasia que no es la de ellos. Uh -huh. Aceptar, interrelacionar, tomar cosas de ese país, enriquecerse. Pero ellos lo hicieron. Sí. Ahora, muchos de nosotros,
2: ¿qué es lo que hicimos? Reímos porque no pronunciará la L. Él no pronunciará la L. Vos no sabés decir mi
1: buen día. No tenés ni siquiera el espíritu de emprender. El conocimiento. Yo me voy a reír de un... Olvídate de un japonés, de un opinagüense porque parece que si no damos vuelta siempre con un sí. Olvídate. Pero de mirá, un tailandés, de un turco que venga a la Argentina, y porque no pronuncia bien, yo digo, <risa> me río. Pará, pará. Pero,
0: pero mirá, es, saca, es como, es como el cuento esfuerzo. ese. Es como el cuento ese que está el papá con el hijo, y entonces el hijo ve el cartel de un albañil que, que hace reparaciones y cosas, y ve que tiene falta de ortografía, y entonces eh, claro. el hijo se le ríe y le dice: sí, Ah, mirá, papá, jejeje, je, je, qué boludo, no sabe ni escribir. No, y el papá no le sabe dice: escribir. ¿Y vos sabés levantar una casa? Porque tal ese cual. señor sabe levantar una casa. No, no sé, entonces cállate tal la boca. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Eh, es lo mismo. Es un tema digo, de nuestra cultura general.
1: Sí, tal cual.
0: tal cual. Y tenemos tal que aprender. Cual. Tal cual. Yo creo que karate es lo que nos tiene que unir en ese sentido. Vos podés hacer un karate distinto que el mío, y podemos hacer karate distinto, bueno. por ejemplo, que Gustavo Tata que hice el otro día, o co con cualquiera, sí. pero hay cosas en común que nos... que sí, claro. No digo que nos tengamos que hacer japoneses, tenemos que ser no, latinos, yo, para pero no, agarrar lo bueno de esta cultura, sí. que tiene un montón de cosas que a nosotros nos están faltando, y sumarla a la experiencia de la cultura nuestra.
1: Para ser mejores. Es
0: enriquecedor. Exacto. Tal igual. Exacto. Tal cual. Entonces, cual. no es Ahora, copiar la cual... boludez de que habla
1: mal. Es copiar lo bueno. Obviamente. 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 Lo bueno, Obviamente. que tiene montones de estamos, cosas. Ah, estamos de acuerdo. Recién dijiste algo que es importantísimo. Eh, Gustavo Tata practica de una manera... Hemos sido compañeros desde la época de los campeonatos y eso. Uh -huh. Conocemos desde chicos. Con Gustavo y mis demás compañeros.
2: Uh -huh.
1: eh, no sé si sabrás que hay una organización acá en la Argentina uh -huh. que es la Organización de Okinawa Karate Do y Koudo. Sí. Eh,
0: que sos el cuando... presidente. Sí. <risa> sí.
1: Eh, la organización es una organización que tiene unos parámetros pero diametralmente opuestos y diferentes a lo que se vino haciendo hasta ahora históricamente.
2: Uh
1: -huh. Y tiene mucho que ver con todo esto que fuimos charlando. El proyecto que yo presenté en el año 2017, fines del 2017, diciembre del 2017, para concretar en, en enero de 2018 hasta hoy, uh -huh el proyecto que presentó la escuela Taishinkan por mi medio era algo medio raro para lo que se venía haciendo hasta el mm. momento pero estaba basado en la necesidad de cambiar todo lo que vinimos charlando hasta ahora yo he pertenecido a, a algunas organizaciones de, de karate pinahuense, y demás tradicionales, mm. alguna de esas y todas fracasaron por lo mismo lo concreto es que todas fracasaron pero siempre por el mismo motivo. El líder hacía propia la organización. Claro. Hasta llegar a decir vamos a hacer tal cosa porque Okinawa dice. Yo no tengo muchas luces. Pero veo el mapa de Okinawa. Veo la cantidad de maestros y de escuelas originarias de Okinawa. Tradicionales. Y digo, ¿cuál de todos estos maestros, de todas esas ciudades, de todos esos doyos, dice? Decir Okinawa dice es lo mismo que decir, no, mirá, Montevideo dice. ¿Quién de Montevideo? El que vive en, el, en la punta de norte de Montevideo no opina ni le interesa cómo opina el que vive contra el agua al lado del puerto. Porque a, a veces ni se conocen. Y si se conocen, uno opina una cosa y el otro de otra. Entonces, ¿cómo puedo decir yo Okinawa Dice? Quiere decir que Okinawa Dice es mi maestro, dice. O mi referente, dice. Y mi referente. ¿Qué tiene por encima del tuyo? Si vos y yo somos lo mismo. Vos sos es una escuela, yo soy otra. Y dijimos que nosotros nos respetamos porque en nuestra actividad y respeto. Y si lo decimos, tenemos que demostrarlo con ellos. Entonces, si vamos a hacer una organización, de verdad, y esto que te estoy diciendo no es una utopía porque ya lleva tres años de vida, ¿eh? Tenemos que tener una organización donde todos hagamos lo que a todos nos conviene No lo que me convenga a mí no le convenga a los demás. O viceversa. ¿Cómo se saca qué nos conviene a cada uno? Por consenso general. Una escuela, un afiliado, un voto. Consejo de maestros donde somos todos todo lo mismo. Vos vas a decir, sí, pero vos sos el presidente. De los ejecutivos. ¿Y sabés por qué soy el presidente del ejecutivo? Porque le invertí la carga a la organización. ¿Sabés cómo le invertí la carga a la organización? Si vos sos un adherente a nuestra organización... Vos no hacés absolutamente nada. Lo único que hacés, mandás. ¿Con qué mandás? Con tu voto. Cada vez que votamos una actividad o algo para hacer o en qué dirección nos vamos a mover. Obviamente que gana la mayoría. Pero, ¿a qué te dedicas? No a trabajar. Vos no mueves un dedo. ¿Sabés quién mueve un dedo? El presidente, el vicepresidente, el secretario, el vocal y el tesorero. eso Esos laburan. ¿Para quién? Para vos. ¿Y qué es el trabajo que hacen esos cinco tipos? Lo que vos votaste que querés que se haga. Entonces tenés todas las escuelas afiliadas con un representante con voz y voto. Entre todos decidimos para dónde vamos. ¿Quiénes llevan adelante los trabajos para ir para ese lado? La Comisión de la actividad. O sea que, ¿quién es el presidente? ¿En qué trabaja? Obviamente, no es tan atractivo y cargo como en las otras organizaciones. El presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario por ahí, y el vocal menos, por ahí ni viene, son los que van para la foto. Nosotros generalmente somos los que sacamos las foto porque la misión nuestra es que cuando se termina el evento que realizamos el 100% de las escuelas que fuimos en algo estamos beneficiados al menos en practicar juntos otra característica fundamental es que somos una organización con el karate y puesto ¿sabés qué significa eso? el saco y la corbata salo para los cuadritos ¿para qué nos juntamos? fíjate ¿Cuál fue el primer objetivo mío? Juntarme a practicar. Soy un iluminado. Mi proyecto es digno de una persona iluminada. Ponerse karate, hablar con mi compañero de otro estilo y hacer una clase. Un ratito con lo tuyo y un ratito con lo mío. ¿Y sabés que nos dimos cuenta? Hay 18 estilos, 19 con el último que se incorporó. Todos son maestros de noquinau. Ese es el requisito fundamental para poder ingresar. Y cuando nos pusimos a practicar cuando vos terminás de practicar estás tan cansadito y tan transpiradito que no tenés ganas de decir muchas tonterías. Todo lo que decís son cosas importantes. Y si no, no decís nada. Porque lo importante es compartir juntos porque lo importante de esta organización es que no te afiliás para que te reconozcan en la categoría. Esa es la mayor falta de respeto que te pueden hacer como un estudiante de carácter tradicional con maestro no, no El que me gradúa, el que me saca la categoría, el que me dice que soy un perro o me dice que estoy más o menos bien, es mi censo. No un consejo de maestros que no saben lo que hago. Si Estoy el totalmente existe, de acuerdo. Si el totalmente de acuerdo. De verdad, si el respeto existe, de verdad. Y decís que sos un tipo respetuoso, empezá por hacer lo que decís que hacés. Y hay un sensei que metió un gancho y un sellito diciendo, Matías es... Vos no sos quien para decir que no. Matías es más o Matías es menos Matías es lo que su maestro dice que es en todo caso si no respetás al maestro de Matías, no lo incluyas a Matías es una forma también de respetarlo claro ¿Entendés? entonces cambiamos ese proyecto cambió el paradigma de lo que eran las organizaciones comunes no somos recaudatorios no te cobro No, no te hago eh, Revalidar tu categoría Primer falta de respeto Grande como una casa Antes de revalidarte la categoría Te digo eh, Matías, sí Necesito dos lucas Porque no tenemos café ¡Manolo! Claro que sí Te estoy respetando Te estoy respetando Matías, sí Loco, hacemos una rifa Salgamos a vender empanadas Digo Apliquemos algo, porque tenemos que hacer caja, tenemos que pagar los gastos. Nosotros tenemos una cuota voluntaria de afiliación. ¿Me escuchaste? Voluntaria de afiliación. Si te dijera el valor, en menos de un alumno tuyo, por mes. La cuota al año te estoy hablando. Sí, sí. Y hacemos eventos grandes e importantes, que vos decir, estos eventos cuestan una fortuna. ¿Y sabes por qué no cuestan una fortuna? Porque hay cinco tipos que usan su capacidad y sus contactos en beneficio de todos. Ahora, a los dos años, esos cinco tipos se van. Y tienen que subir otros cinco tipos con la misma cabeza que van a usar sus contactos, su imaginación y su potencial para que todos se beneficien. En cuanto esto se rompa, ¿Y sabés cómo se rompe cuando uno dice ¡Ja! mi organización? En el momento que eso pase, quédate bien tranquilo, estamos hablando de la nueva organización argentina que fracasó por lo mismo que fracasaron
2: las todas anteriores. las anteriores.
1: ¿Entendés por qué este proyecto me entusiasma y por qué se presentó y por qué los Sensei, que somos toda gente de mi generación, un poquito más grande, dijeron, no, no, para, para. Vamos por acá. Por ahí, por prueba y error. Porque ya fueron por todos los otros lados y los otros lados...
0: Y lo que, no lo antes, que yo te lo decía digo, antes, aprendieron por no contraste. No lo digo yo.
1: Eh. Está igual, no lo digo yo. Es la experiencia que vivió cada uno. No, está bueno. Ahora, ¿qué logramos conjuntarnos con el karate y impuesto? ¿Sabés qué lindo es practicar? Con 18 20 tipos que hacen técnicas distintas que vos, pero cuando te pones a ver cuáles son los fundamentos de esa técnica, a veces hay más Cosas que nos unen, que cosas que nos separan. ¿Vos sabés que me pasó cosas de juntarme a practicar con otros llorines y ponerme a explicar un quijón? Y ver que todos lo hacían muy bien, por ser la primera vez que lo hacía. Y en un momento el centro del otro me dice, Luigi, sí, no es que son virtuosos, me dice, este quijón nosotros también lo hacemos. Y fue decir, tipo que no nos habíamos visto nunca. ¿Sí? o no habíamos practicado juntos nunca entonces digo ¿cuál es mi corolario de todo esto Matías? ponete el karate ahí. no hables karate hacé karate y el mundo se empieza, a se empieza a funcionar los patos los patos se empiezan a alinear no hables de plata habla de karate no hables de poder habla de karate habla de karate no de hay karate de okinawa ahora es muy difícil hablar de karate de okinawa cuando vos le preguntar a un tipo ¿y a vos quién te enseña karate? y empiezan no, mira. Eh, claro, no, sí, claro vos me preguntás a ¿quién? claro entonces a mí eh, yo estoy en la war eh, okinawa <risas> karate do kobudo eh, y te mandan unos nombres que son así y, bueno, fantástico ¿y quién te enseña karate okinawa? ¿o quién te enseñó karate? no, lo que pasa es que yo voy y en la organización está el... ¿Viste ese de lentes que sale en la foto de la fecha? Para Flaco, ¿no sabés quién te enseña carácter? ¿Quién es tu maestro? ¿De quién aprendés? Porque tu maestro no es el líder de la organización en Okinawa. Tu maestro es el que transpira con vos al lado tuyo todos los días. ¿Se te murió? Bueno, qué pena. No tenés otro. Ingenera? Pero digo, aparte... Se murió. Vamos a suponer, se murió. Hay censos que fallecen. Sí. Bueno, fantástico. Hay senpai que continúan con la escuela. Los senpai no sabían el nombre de su maestro, el que le enseñó todo. ¿Quién te dijo que te pares como te paras? ¿Quién te explicó las pocas cosas que sabes? ¿No sabes quién te lo dijo? Si no sabes quién te lo dijo, no me digas después, eh, no me dejan entrar a la organización o esa pues, gente que son excluyentes. Nuestra apertura es total. Te pido algo fácil y sencillo. Decime quién te enseña. No quién es el líder de tu organización. Por ahí no lo viste en tu vida. O que te sacaste una foto 10 minutos, tiraste 20 Maiguetti y 5 Suki, ya sabes ni lo que piensa el hombre de karate.
0: Es que están muy mal acostumbrados en lo que es Sudamérica a las representaciones federativas. Y, y, y que... No, porque yo soy el representante de... Eh, no, no oh, te pregunté mira. de qué representante te pregunté ¿sos alumno de quién no, porque en ah, realidad no la organización Kina. tal te entiendo perfecto no, a lo que vas, pero justamente yo no sé si es por el, eso yo creo que debe venir heredado del formato japonés y que después se ha desvirtuado, porque el formato quinagüense es más de escuela y el formato japonés es más sí. federativo. Ya partiendo de la base que JKA, que es el, el, el estilo o la escuela principal de lo que es Shotokan, es Nihon Karate Kyokai. Kyokai es asociación. O sea, no es una Riuja, no es una escuela. Ya de partida es una asociación civil donde debe haber es un legal. presidente... Pero tú, yo
1: me refiero... ¿Me pero, pero, pero voy más allá de eso. Sí, voy no, más pero, allá de eso, digo. Está, al... está muy bien que vos dependas de esa organización. Ahora, está. Alguien, Matías, mi, mi planteo es hasta infantil. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿O quién será el que te enseñó a cerrar la mano? Porque cuando yo empecé y le dije a Sensei Benito, hola, quiero hacer judo. <risa> y él me dijo, no, yo no te voy a enseñar, te voy a enseñar esto, qué sé. El que me enseñó a cerrar los dedos mal, bien, excelente o regular, es él. Soy concreto en lo que te digo. Y después de él vino el otro, y después del otro vino el otro, que nos fuimos por la rama y no te conté lo de Oshiro, pero no importa. Digo, <risa> Es concreto. Me saldrá mejor, me saldrá peor. Oshiro pondrá todo su mayor empeño y yo seré un burro que aprendo hasta lo que aprendo. Pero cuando veas el carácter de Oshiro y veas el carácter mío, decís, ah, este pibe hace como la señora esa. Es bastante peor, o igual, o mejor, o lo que quieras. Es una valoración tuya, pero Quedate tranquilo que eso es eso. Ahora, cuando vos ves a un tipo que pone la mano acá arriba de la cabeza y ves a su maestro que en la misma técnica pone la mano acá abajo de la pera y el tipo te pela un papel que dice que es el representante de la warokinawa en tatapapapapapapapapá. Ta, Karate no es lo que vos decís. Es lo que hacés. Yo por eso amo esa actividad. Vos y yo podemos hablar toda la noche. Cuando nos ponemos en karate se cae en la mentira. Sí. Vos sos lo que sos y yo soy lo que soy. Si la relación interestil se fundamenta en lo que somos, al que es más, lo miramos y aprendemos cosa de él. Y al que es menos, lo ayudamos y sea más la interrelación de esas personas tiene otro objetivo en común. Vos me vas a decir, ah, pero me estás hablando de un mundo ideal. No, te estoy hablando de los objetivos primarios que tenemos. Sí. lo entienden todos los que están afiliados, algunos.
0: Es que vos sabés que pero va, va así, más allá. O aún sea, así, si lo querés que, llevar, si termino con eso. Sí.
1: Aún así, aún así, aunque haya gente que se adhiere y que no lo entiende, aún así vale la pena. Aún así vale la pena Porque ese que todavía no lo entiende Ya lo va a entender Y si no lo entiende Con el paso del tiempo Va a usar de las cantando. otras opciones Entonces digo Todo vale la pena el esfuerzo Todo vale la pena el esfuerzo Pero con el karate puesto Ponete el karate Y se termina la mentira Yo creo fundamentalmente en eso y te voy a decir algo más que por ahí te va a llamar la atención. Yo descreo de las organizaciones de carácter. Vos bueno, si vas decir, estás loco. Descreé de las organizaciones de carácter y estás liderando una. Es que yo no lidero nada. Y eso es lo que muchos no entienden. Yo solo tuve una idea de cómo hacer algo. ¿Sabés quién logró lo que logró? Todos mis compañeros porque si cada uno de ellos no hubiera adherido soy un loco con un proyecto en la mano que lo cumplo yo solo ah. sin embargo, lo puse arriba de una mesa les expliqué más de una vez y lo entendieron pero ¿quién lo hace? no, porque Luis Lem no, Luis Lemo es no. el que va el que pide la reunión, el que labura Luis Lemos, es el vicepresidente el secretario, el secretario labura como chancho, el vocal, el tesorero. Cada uno cumple su rol. Ahora, ¿qué hacemos? Laburamos. ¿Para qué? Para lograr lo que entre todos dijimos que íbamos a hacer. ¿Basado en qué? ¿Cuáles son nuestros proyectos? No vamos a hacer la gran fiesta del... No. Nuestro proyecto es lo simple. Nos vamos a poner cara... Primero vamos a poner vamos a y vamos a practicar vamos a practicar eh, eh, vamos a hacer un evento hacemos un seminario por año generalmente uh -huh. ¿no? somos 19 maestros y encontramos la forma para hacer los seminarios igual que en el Oquinagüense vamos al centro Quinagüense, alquilamos el centro Quinagüense, nos metemos todo ahí adentro con los alumnos a un costo muy bajo para pagar obviamente lo que pagamos en el centro Quinagüense. Si uh -huh. el centro Quinagüense nos abriría la puerta y dicen vengan no cobraríamos nada ahora también es cierto que la gente del centro quinahuense a ese salón que es gigante y monstruoso lo tiene que mantener la ah. luz los impuestos loco. entonces Totalmente. es lógico que te cobren. digo pero si somos 300 tipos te de nada. 19 escuelas distintas sabes qué lindo que es para mis alumnos para los alumnos de los demás que vengas vos y me digas durante el mismo tiempo vos yo el de al lado que tengas el mismo tiempo que tu otro compañero y que me digas qué forma de karate practicas vos y que cuando vos me la explicás yo digo ah, pero es sí, igual que lo que yo amo. Ah, pero es parecido, Alex. ¿no? Ah, pero... Cuando termina el seminario también, son largos. Charlando todo con todo, che, vos sabés que uy, qué bueno, vos sabés que... Claro. ¿Vos sabés lo que es romper después de generaciones y generaciones el que mi escuela es mejor que la tuya?
0: Lo sé perfectamente. Por eso, te, por eso yo te decía, yo entiendo lo que estás haciendo, lo entiendo pero perfecto, yo te voy a poner en contacto con Jorge Crosa. Mira, yo, yo aprendí ese concepto que vos me estás transmitiendo yo creo que gran parte de una de las cosas más importantes es poder complementarte con otro. Y siempre pongo este ejemplo, mirá. Si cuando tú, por ejemplo, tenés problemas con la matemática en el colegio, ¿qué pasa? Tu viejo viene y te dice, che, mirá, bueno, vamos a poner un profesor particular para que te ayude con la matemática. Muy común, ¿no? Ahora, bueno, lo que te explica el profesor en la clase y lo que te explica el profesor particular, ¿es diferente? Básicamente lo mismo. Es lo mismo. Por sí. ahí te lo explica de otra forma y para vos es más fácil comprender lo mismo que te está tratando de explicar esta persona a mí me pasó eso con karate cuando eh, en un momento Oscar Rorra me llama para participar eh, de la selección de la Federación Uruguaya de Karate entonces empiezo a practicar con él la parte o sea porque él estaba encargado de la um, selección en la parte de kumite entonces bueno yo iba a practicar con él la parte de kumite iba a Midoya a practicar karate iba a hacer el kumite con, con Oscar ¿no? Y él me explicó muchas cosas desde la lógica del Shotokan que me hicieron entender cosas de Shorin Ryu por su didáctica. Porque eh, acuérdate que Oscar es profesor de filosofía y no, no solo es profesor de muchísimo tiempo de karate, tiene muchos años, sino que aparte es profesor de filosofía entonces tiene una didáctica diferente. Y me hizo entender cosas de Shorin Ryu por, su, por la forma en la que le explicó nada más. Igual que el profesor de sí. matemática particular con el otro. Entonces, yo he aprendido oh, wow. mucho, yo ni río, de él. Y vos me decís, está loco. Sí, él la enseña yo tocando. No es tan diferente algunas cosas, otras sí. Pero también he aprendido cosas de cuando, por ejemplo, cuando fue Sensei Gigaona eh, a Chile, y yo pedí para participar del seminario, me dejaron participar, re buena onda, con Jorge Rivera, y mmm, Fantástico Y aprendí muchas cosas que aportan... Aportan a... No cambian mi Shorinryu. Nada. Aportan a mi bagaje de contenido técnico. Lo mismo cuando, Ojo. por ejemplo, yo fui ahora en enero del año pasado a un seminario en Okinawa. Viste esos que hacen multiestilo. Entonces te dividen el Karate caican sí, en cuatro eso. y vos sí, elegís con sí. cuál quieres ir. Bueno, entonces yo fui... Tal Podías cual. elegir Gojo-ryu, Wechi-ryu, Yarin-ryu, Kobudo, lo que sea. Tal cual. Yo elegí, todos los días eran cuatro días, clase de mañana y clase de tarde, todo con distinto maestros. Eh, en cada área eran todos distintos. Entonces, en, qué sé yo, en el área de Gojo-ryu estaba Gigaona, pero después estaba Yagi, después estaba, ¿me entendés? Y en el Wechi-ryu estaba Shinjo, y estaba claro. Nakajodo, después, y estaba uno de Wechi y otro más. Y Yorin Ryu, yo tuve clase con Sense Minoru, tuve clase con Sensei Sakugawa, que es de Yorinji Ryu, tuve clases con Taira, tuve clase con Maeshiro. Todas variantes, todas cosas diferentes de Yorin Ryu, Cada una con un tinte diferente. Y todas me aportaron sí. de la misma manera. Entonces, Definitivamente. en ese concepto, yo te entiendo lo que vos me estás diciendo, de que entre todos nos podemos ayudar para una mejor comprensión general y claro. con Jorge Kroza, que es lo que es te, te, a lo que iba a apuntar Jorge hace yo tocando de toda la vida De la línea de Sensei Nishiyama Y con Jorge siempre sí. nos gustó la idea De hacer lo que hacía en su momento Sensei Nishiyama en su Summer Camp ¿Qué hacía? Invitaba en Summer Camp Que hacía en San Diego Eran como de una semana uno, Como seminarios de una uh -huh. semana de duración Clase de mañana, de tarde, bla 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 Y entonces te invitaba Sensei de otros estilos entonces él invitaba por ejemplo a uno de que se llama Richard Kim que él era de una línea de Shorin Ryu, yo no sé si de Jorin Khan o algo así. Ajá, Invitó ajá. a Sensei Gigaona, Invitó a... ¿Cómo se llama este Sensei? Se me fue el nombre. Que hace? Shito Ryu. El que sea las coreografías para Karate Kid. Eh,
2: sí. Sí, ya sé quién es.
0: Ta. Eh. También Noveno Dan. Shito Ryu, diferente de Shotokan. Bueno, Sí, y entonces
1: hizo de doble en el primer Karate sí.
0: Ya me va a salir la, la, el, el nombre.
1: Bueno, sí. Fumio de muerte Fumio de Mura. Fumio de
0: Mura. Bueno, entonces Sensei Nishiyama te intentaba enseñar desde lo diferente y ver que lo diferente también te podía ayudar y también te podía complementar por ahí en la parte técnica o por ahí en la parte de cómo se aplica cierta cosa o cómo se explica. Me entendés? entonces Bien. esos seminarios Bien. como medio multiestilo para que sus alumnos de Yotokan puedan tener una visión de un karate que se hace de forma
2: diferente
1: y entonces con Jorge esa es, la base fundamental. esa es la base fundamental para evitar que tanto el profesor como el alumno diga lo mío es mejor aquello es peor la ignorancia hace que vos señales con el dedo
0: y por tu falta de comprensión de, la, de lo que hace el otro. Entonces ahí vos sí, entendés y decís, ah, se hace distinto, pero tiene un por qué se hace distinto. No es que como se hace distinto está mal.
1: Se hace distinto... Hay, hay cosas que... Hoy, hoy vos me dijiste algo que me quedó me quedó dando vuelta. Vos me dijiste, entre lo que vino por el océano y llegó, en el medio, algo, se, algo varió, algo se descompuso o con, lo, o con el tiempo, uh -huh. algo se fue se fue deteriorando. Y yo creo, creo profundamente, que lo que se fue deteriorando fue la falta de conocimiento. Es básicamente eso. Conocimiento. Porque si tenés conocimiento, no caes en eso. No. Y fíjate por qué te lo fundamento. Una vez con Sensei eh, Mori Gaona, uh -huh. yo me lo crucé en la calle. La primera vez que lo vi, me lo crucé en la calle. Tengo un amigo en Okinawa que fue al colegio con Morio Sensei. Fueron a la escuela, ¿no? No practica Karate, ese hombre. No tiene que ese ver. Fue a la escuela? Y lo único que compartían era la verdulería. Y nos <risas> encontramos: Morio Sensei con la bolsa que, que iba para la casa y nosotros que íbamos a la verdulería a comprar. Se ponen a charlar, que esto que el otro. Luis de Argentina, mucho gusto, Sensei. Para mí era el del afiche. Sí, tenerlo sí. con la bolsa de verdura en la mano. Fantástico. ¿Sabes lo que te.? lo que me preguntó Mori Gaona Sensei un tipo que en mi vida vi que hace otro estilo de Karate totalmente distinto me dijo ¿usted está practicando acá en lo de Sensei Yucho kuhiga? sí ¿en el dojo de Sensei Yucho kuhiga? sí ah yo tengo el dojo dice a dos cuadras dice ¿por qué no me viene a visitar? pregúntele a su maestro si me puede venir a visitar y venga a visitarme estoy tal día tal día tal día a la tarde obviamente lo primero que le dije a un seminario cuando lo vi me encontré con Sense... ¡Ah! Morio-san. Sí, Morio-san. A usted, Morio-san. Sí. Para mí el de la ficha... Sense Fiche.
0: gigaona para mí. ¿Entendés?
1: Para mí el de la ficha. Fui al dojo... Y el tipo estaba barriendo la entrada. Trajo karate. No, Sensei, porque voy a otro... Pero... ¿Por qué no trajo karate? Ahora... Y ese hombre que recién te conoce, te dice, trajo karate. Y si otros, he mandado, maestro argentino, que he hablado con Susan Minoruji y se los he mandado para allá, para que conozcan el dojo central, y que hagan la experiencia, de otra escuela, y los reciben con la mano abierta. Digo, entre la interrelación, que allá es natural, y el Okiragua karate que llegó a nuestro país, hoy en día ¿qué se perdió? se perdió la cultura se perdió el conocimiento y dentro del conocimiento y de esa cultura los usos y costumbres que allá todavía se mantienen yo jamás mira que hace años que viajo y muchas veces aquí, jamás hasta en la más íntima de las charlas dentro de una habitación entre dos, tres y cuatro personas de muchísima confianza, escuché que hablaran mal del tipo de la vereda en Francia. Pero no porque esas personas eran iluminadas o porque tenían características especiales. Porque es la esencia de ellos. Yo hago lo que hago acá. En el cartel de la puerta de mi casa... Está mi nombre. ¿Usted quiere aprender conmigo? Pase que yo le enseño. Bajo mi norma. Karate para vos. Karate vos contra vos mismo. No mires el de enfrente. No, pero el de enfrente se tira de arriba del techo. Muy bien. Yo no lo hago. Cuando yo no entendía y era joven y buen mozo, <ríe> todo que ahora no. <ríe> Un maestro me enseñó... No te voy a decir el nombre porque no importa el nombre. Todos y ninguno. Un maestro me dijo algo que me marcó. Me dijo, ¿cómo se llama usted, a Le dijo, Lemos. ¿Y su papá cómo se llama, Apecío? Lemos. Usted pues está seguro que es Lemos, ¿no? Y sí, mi papá es Lemos, yo soy hijo de mi papá. Yo me llamo Lemon. Ah, y si usted se junta con una persona que se llama López, y viven un año juntos, en la misma casa. ¿Cómo se llama usted? Sí, yo me llamo ¿Y López cómo se llama? López. Ah, o sea que, que los dos compartan algo, no quiere decir que usted pierda su identidad. Hay algo que tiene que tener en claro. Usted tiene que saber, antes de vivir con López, muy bien cómo se llama. Porque si usted no sabe cómo se llama, cuando viva con otro... Se va a entrever le van a mezclar los apellidos. Mientras que usted queda bien claro, si usted se llama Lemo puede vivir tranquilamente con otro. Sin ningún tipo de temor. Me quedó tan claro que se lo explico al que me lo cruce. Clarísimo. Yo creo firmemente en eso. Y lo que aprendo allá, lo enseño acá. Porque si yo aprendería algo allá y no lo replico acá, me estoy faltando el respeto a mí. Claro. No, ni a su arte. Por eso estoy muy en contra, enfervorizadamente en contra, de quien cuestiona la tradicionalidad con un tema de nacionalidad.
0: Ah, son cosas que. No,
1: diferentes. Vos, sos argent vos, vos sos argentino, vos... No, nosotros... Si hacemos un arte de, de Rumania, para bailar un, una cueca rumana, hay que ser rumano. No, mentira. Y te lo fundamento con lo que me digas.
0: Mira, dos cosas. Una vez
1: en Okinawa te habrá pasado, en Japón te habrá pasado 20 veces. En Okinawa una vez escuché tocar bandoneón a un tipo. Se te caían las lágrimas. Era mejor que un tanguero de Buenos Aires. El tipo había venido, ¿sabes?, aquí a Buenos Aires dos años solamente a estudiar la cultura porteña para poder sacarle la cadencia al instrumento que él estudiaba. ¿Totalmente? Lo escuchabas? ¿Totalmente? Era cien veces mejor que un flaco que tocaba acá en el Abasto Pero, mira, va, y ¿Le voy a cuestionar va, su arte porque es oquinagüense? No, mira, va bueno, muy es atado. ¿Cómo al carácter?
0: Va muy atado con lo que yo te hablaba más al principio de que no necesitas saber, por ejemplo, el idioma no necesitas bueno. saber las costumbres pero si lo tenés, te va a facilitar mucho la comprensión del arte eh, yo, yo empecé a entender muchas cosas de karate cuando empecé a estudiar el idioma japonés Allá. y después cuando me mudé, que empecé a estudiar el idioma en Chile y cuando me mudo acá y empiezo a ver cierto tipo de conductas Cierto tipo de cosas a nivel social. Acá en Tokio te estoy hablando, no te estoy hablando de Okinawa. Acá en sí, Tokio, en Okinawa. o sea, molde japonés, cultura japonesa. Empecé a entender muchas cosas del karate. Y, y si eso mismo lo trasladas a Okinawa, se potencia todavía. Porque tú sabes bien, sí, claro. la cultura okinawense es muy diferente que la cultura japonesa si bien son uh, más similares entre sí que, las, que con una cultura latina pero son diferentes sí, obvio, obvio. Este, pero obvio. se, se parecen mucho pero es distinto y empezás a ver la forma de ser de del okinawense empezás a ver la costumbre eh, la música eh, la danza eh, la forma en que se dirigen contigo un montón de cosas y socialmente empezás a entender karate. Es como muy loco, porque vos me decís... Definitivamente. Eh, me voy a, no sé, como el ejemplo que vos pusiste del bandoneón. Y qué sé yo, yo no me tengo que ir a Liverpool para entender fútbol. Obviamente. Pero Obviamente. en el caso de, Ahora, Okinawa, de karate, bien. y sobre todo el karate de Okinawa, para entender ciertas cosas te facilita mucho el camino no es que sean imprescindibles, sí. pero no, no, no seguramente conociendo este tipo de cosas el, el camino el camino es más directo se te allana más
1: ¿entendés es, más? es más directo yo lo que objeto es mm. ante el que no conoce tapó o sea Hablas con una persona que no conoce, no tuvo posibilidad, no viajó, no se quiso culturizar. Hoy en día agarraste el teléfono y tenés el mundo en tu mano. Sí, sí. ¿Sí? Yo no porque no, no manejo todas las, las redes que manejan ustedes, los más jóvenes. Y eso. Sí, sí. Pero digo, tenés el mundo en tu mano. Ahora, ¿sabés qué objeto? El tipo que va a Okinawa, practica en Okinawa, le enseñan en Okinawa, vive en y recibe lo que recibe en Okinawa. Y cuando vuelve a su país... Sigue haciendo no la misma cagada que antes. Eh. Ahí está, vos lo dijiste en, Vos dominás el japonés arcaico. Sí. Y yo por ahí me cuesta... Yo te lo digo en Uchinaguchi, un viste. Este. Ahí, está, ahí está, ahí está. Eso es lo que objeto, digo. El, el, el desconocimiento puede hacerte cometer errores. Está muy bien. Y está bárbaro. Y es aceptable. ¿Entendés? Ahora, vos fuiste. El noveno Dante abrió la puerta y te barrió el dojo. Cuando volvés a tu país...
0: Agarra la escobita y, al y barre el dojo, vos, papá.
1: Dale, si vos haces eso. Vos hacés eso. ¿Entendés? Vos hacés eso. Si vos le decís a un sensei algo... Sensei, no sé... Se, sensei, no... Algo tonto te estoy diciendo. Nos tomamos una fotografía. ¿no?
2: ¿Cómo
1: no? Yo no vi a uno que te diga no.
2: Mm.
1: Ahora, si hace un seminario acá, anda a decirle a un tercer, segundo, <risas> tercer van. Perdón, senpai, sí, nos podemos tomar una fotografía. Estoy muy ocupado. Estoy... Pero ¿Qué pasó, mira, ya, ya acá?
0: Te, te la pongo de, de una manera totalmente... Diferente, pero apuntando a lo mismo. Eh, al momento de laburar, nosotros los latinos, ¿qué esperamos? Esperamos tener más jerarquía para poner a laburar al che pibe. ¿Me entendés? Che pibe, la barrea de ahí, che pibe... Te, ¿Me entendés? No. no, no, ponemos acá, ¿viste? Yo no, pero de antes y, y intenté nunca hacer así porque lo viví y es una cagada eh, claro. pero veo muchos sensei que están así dando órdenes repartiendo ¿me entendés? y todo y vos vas acá y a mí me llamó poderosamente la atención o sea en cualquier dojo todo el mundo dice ah bueno y manda al, al nuevo a barrer y acá no, en el no, no, dojo, no, no, no. el primero que sale corriendo a agarrar los trapos para limpiar el suelo, es el senpai del dojo. No tenga duda. Es el primero que va a no dar el ejemplo. ¿Me entendés? Obvio. Entonces.
1: Ahora, eh... ahora, lo loco de todo esto, Matías, es esto. que Nos tiene que
2: quedar bien claro. Yo lo repito hasta el hartazgo. Que ¿eh? si el maestro o el senpai
1: esto es una pregunta, que sea, mm. para compartir el concepto de Fue Común. Dale. ¿El maestro y el senpai? ¿Es meritorio que agarren el trapo de piso para limpiar el dollo?
2: Sí. Yo creo que no. Y te explico mi fundamento. A ver. No hay mérito en lo que es normal. Y lo que es normal que si es mi yo en mi casa y a mi casa la limpio yo no la limpian los invitados que vienen a mi casa entonces
1: sí. si yo te quiero recibir en mi casa y te quiero dar lo mejor de mí lo mínimo que voy a garantizarte es que mi casa esté limpia por lo tanto, limpiar mi propia casa no es mérito. Es lo que debe ser. Y en lo que debe ser no hay mérito. Sí, es mérito que un No, no, entiendo dónde vas. Que un budoka es mérito que un budoka sea un tipo educado y respetuoso. No,
0: debería serlo,
1: naturalmente. ¿Por qué no budoka? Un ser humano debería y debe ser respetuoso y educado, no un budoka el otro día vi la entrevista que le hiciste a Sensei Valves y Sensei Valves te decía a mí no me traigas gente para educarla dentro de mi hoyo. edúquela en su casa yo le enseño karate te extiendo el concepto y digo no me pidas que yo sea un budoka para ser educado yo soy una persona. Sí, sí. Y debo ser educado. Porque es mi obligación como persona. Pero sabes, eso es, que educado?
0: lo entiendo y comparto. Pero yo creo que justamente estamos en un momento, sobre todo a nivel Latinoamérica en general, en donde mm. naturalmente se han perdido valores. Se ha perdido Todo. educación, se ha perdido un Todo. montón de cosas y creo que en ese sentido, karate, aunque no sea la obligación ni el motivo por el cual entra a hacer karate, que que, karate ayuda, te ayude, que, te, que el karate ah, te ayude mira. y vos seas un instrumento de sociabilización como docente, digamos, no y que seas un, una figura que ayude a la gente a ser más educada, que te enseñe otras sí. cosas para la vida. Sí.
1: Sí, como ayuda está bien, pero después no me vengas a decir, no, pero mirá que yo soy educado porque soy budoka, soy cinturón, directa, cinturón no, negro. No, 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 no No es pero, una correlación bueno, directa, no, no.
0: No, no es una correlación
1: directa. cinturón negro. El cinturón blanco tiene que ser educado. La persona que no practica karate tiene que ser educada. Vos claro. llegás a un lugar, me tenés que ser budoka para decir buen día. Buenas tardes, gracias, disculpe.
0: Es más, hay mucho no. budoka que le hace falta eso. Pero bueno, <ríe> ese es okay. otro tema. Oh. Ese es otro tema, pero sí, o sea, yo creo firmemente que karate es una excelente herramienta para volver hoy por hoy a ciertas cosas que la sociedad
2: sí.
0: está carente, y creo que sí, claro. es el granito de arena que los karatecas podemos poner en este momento para mejorar la, la, la sí. sociedad, ya sea desde... Sí. Eh, enseñar todo lo que tiene que ver con respeto con limpieza con enseñar a esforzarse a la gente a plantearse Ey, objetivos claro. para la vida eh, un montón de cosas que hoy se perdieron ¿por qué? porque los padres mandan a los chicos al colegio y dicen que en el colegio te eduquen y en el colegio dicen yo yeah. te doy conocimiento que en tu casa te eduquen y entonces entonces Claro. Terminamos en una sociedad
1: a otro Y no lo, no lo educa nadie y
0: na Nadie Igual. lo educa Y el chico anda como bola sin manija ¿Viste? Y el maestro Igual. Se queja con los padres Los padres defienden al chico Cuando hace cagada
1: eh, O sea
2: Obvio Obvio Hoy ¿Pero ¿sabés cuál
1: es la mejor forma O el, re el requisito básico mm. Para poder enseñar Todo esto que vos decís? Mm. No es lo que decís Es lo que hacer por supuesto. Porque si no volvemos al punto, volvemos al punto de partida. Sí, 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 yo sí. Te pido cosas que, que, que yo no hago. Exacto. Y el, y el alumno, acordate, te lo dice un viejo practicante. Mm. No un viejo maestro, un viejo practicante. <risas> el alumno hace lo que vos haces no lo que vos decís que haces Sí. Cuando vos mirás a un alumno, estás viendo el reflejo de tu maestro. Por más que el maestro tenga una careta y quiera aparecer otra cosa. Totalmente. ¿Vos querés conocer a alguien? Mira al alumno. Mirá al alumno como es. Sí, sí, tal cual. Me estoy convencido de eso.
0: ¿eh? Tal cual. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Che, Luis, eh, se te está haciendo tardísimo por ahí, son tres y media de sí. la mañana. El, el cafecito sí. ese ya lo debes tener en, la, en el dedo la, gordo del pie. Me tomé Así
1: 14,
0: que 14, te, te, te vas a, a, a quedar dormido en cualquier momento.
2: Este, así ¿Es que
1: Es un gusto, te vuelvo a repetir, es un gusto, es un gusto, de verdad no. Y creo absolutamente propicio y necesario Este tipo de charlas así planteadas como esto Yo no te impongo mi verdad, vos no me imponés la tuya Es una charla, charlar dos tipos que practican karate Tal cual. Yo llegué antes a la práctica, vos llegaste antes yo tengo tantos danes, vos tenés tantos danes... Mi maestro vive en Urazobe... O el tuyo vive en Asia... Nada. nada tiene que ver... Dos practicantes de Karate... Deberían... Como obligación al menos... Moral... Poder hablar así como estamos hablando nosotros... Ay, del cual. tema que se te ocurra... Y opinar de la forma que se nos ocurra... Jamás... Eh, voy En mi espíritu de charlar con nadie... Jamás voy a imponer mi idea... Siempre es que, te digo, desde mi experiencia, cuáles son mis eh, certidumbres, digamos.
0: Es que justamente... las
1: voy a enriquecer
0: seguramente con todo lo que me contaste. La idea de esto es eh, un intercambio, es eh, que tú me cuentes tus experiencias, que si bien es una experiencia más larga, no difiere mucho de la mía. En el, tipo, en el tipo de cosas, en las vivencias. Hemos conversado de desde las injusticias a nivel competitivo hasta las experiencias de los, con los reto. maestros en Okinawa. Y cuánta. Y, Tus maestros son distintos a los míos. Y tu trayectoria es diferente a la mía. Nunca. Obviamente. Y la experiencia es la misma, básicamente. Es muy similar. Entonces, eh, vos tenés un maestro y yo tengo otro. La y las vivencias y nos ponemos el karategui y practicamos entonces el día de mañana Obviamente. ojalá más pronto que tarde se termine la pandemia y podamos juntarnos karate y puesto por ahora esta es la opción Obviamente, que tenemos no, no, no. este Obviamente. pero bueno también ojalá la vida nos junte en Okinawa y podamos compartir una cervecita en Kokusaidori este
1: prepárate porque en octubre en octubre eh, ya tenemos todo previsto si Dios quiere y la pandemia lo permite vamos a estar ojalá, otra vez ojalá eh, no, no elijo generalmente la fecha de octubre porque ya sabés lo que pasa sí. en octubre en Okinawa y yo soy más de ir a aprender que otra cosa totalmente pero este año como viajo con alumnos quería que también ellos vivan la experiencia, la experiencia. Y del karate no hi, y de ver la sensei ojiro por ahí hacer algún kata que no es muy, muy a menudo que se pasa y también en Entonces, esa
0: época tenés que averiguar bien está la cinchada de la cuerda que es muy interesante para los sí, chicos también, también. Este...
1: generalmente nosotros llegamos una semana después siempre mm. de, del tema de, de la cinchada Pero, eh, el tema del karate no hi básicamente lo que me moviliza a llevarlos es para que puedan ver a ojiro y a otros senseis Acerca, a ta, ahí a dos metros de distancia. Claro. Que es algo fundamental para tener de referencia. Este, no te, es, es distinto verlos en persona que verlos en video. No,
0: totalmente, en, de, de totalmente una, de
1: acuerdo. Una cosa. Entonces, básicamente por eso le dijimos esta fecha. Pero Así que prepárate porque Dale si Orión no funde, este vamos ahí vamos a, a estar,
0: en, sin duda. Con eh, un largo vos pegame un grito y ahí vamos para Okinawa. Y si vienen a, a Tokio, aunque sea por un par de días también yo te organizo paseos acá y, y, y coordinamos a, a, te armamos algo, algo entretenido sí, 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 se les da la, la, la posibilidad de estar por acá también este, sí, Luis, seguro. para la próxima vamos a hablar un poquito del tema de, de OCOA, cómo está formado, sí, quiénes son las escuelas que están eh, ya me contaste un poco la idea general y el espíritu, el espíritu, espíritu con el cual fue formado Vamos a uh. tener otra charla en unos días o en un mes, cuando podamos. Este, y que vos me puedas contar un poquito la estructura, cómo está montado, quiénes son las escuelas que participan, quiénes son los senses referentes. Porque estamos hablando, sí, son todos censers de uh. que no, bueno, quiénes son, eh, bla, bla, bla. Ahí vamos a conversar un poquito más de lleno con ese proyecto.
1: Fantástico. Que
0: la verdad que la idea es muy buena y el espíritu con el, que, con el cual está hecho. Es fantástico. Así que me agradezco, para la me próxima. Agradezco. Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, eh, agradecerle favor. al Mati ahí, al ingeniero al, técnico. Al ingeniero técnico. Este, técnico. Eh, Logró eh, que todo esto se pudiera hacer. Sí, que, que permitió eh. que, que, no, que no, nos dio una mano grande. Decirle que pase a saludar ahí a la cámara, aunque sea un. un, un, un... Matías Sam Que haga así
1: Y anda, anda, anda ahí. Ah, está. Está guardando uno de los monitores. Que ah, acá.
0: bueno, mientras no esté en calzoncillo. Bueno, te, ¿no? manda,
1: te, manda, te manda salud. Eh, está, más ah, o menos. está en paños eh, menores. Déjalo eh, tranquilo, entonces. Te, este, te este, manda, pero mandale manda un abrazo y agradecerle
0: mucho de mi parte. Eh, Dale. Y bueno. Muchas gracias a vos, gracias por la buena onda, la buena no, predisposición, las ganas de estar hasta las tres y pico de la mañana eh, aguantándome. Es un gusto. este Así que es bueno. Un
1: gusto, es un gusto y el agradecido soy yo y fue un gusto conocerte.
0: Bueno, igualmente, Pero... te mando un abrazo muy fuerte, otro abrazo para el Mati vale, y nos vemos para la próxima. Nos vemos pronto. Ahí está. Chao, chao. Chao, chao. Bueno Luis, quiero agradecerte mucho tu tiempo, tu sinceridad y tu buena onda. Espero tenerte pronto de nuevo en el programa. Quedamos comprometidos para una próxima charla en donde vamos a conversar sobre la organización de karate y cobudo quinagüense de la Argentina, que me parece un proyecto excelente y que va a dar para mucho. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Pero como siempre,
2: café de por medio.